0: Bienvenidos a Red Rod Sports Network. Esto es Zona 32. Conmigo, como siempre, el doctor de la NBA, el Pedro Concesión, junto a la más hermosa. No es la Pitches Pitches, es la Daisy Daisy. Para que sepan. Ahí está la hermosa Daisy, la que nos deja todo por escrito, cuestión de que nosotros nada más somos portavoces de lo que ella nos deja por ahí. Y especialmente ahora, Pedro, que acaba el play-in. It's over. Se acabó. O sea, que empiezan los playoffs. ¿Eso es así? Playoff bueno, mode. Playoff mode. Antes de comenzar, Pedro. Para esta gente que tal vez pueda ser nueva, ¿verdad? Porque mucha gente que cuando empieza playoff es que le dan más fuerte a las redes sociales, que está un poco más intensa con esto del deporte. Y tenemos mayor alcance en estos días. Así que para la gente nueva, Pedro, que llega a esta casa, ¿cuáles son las instrucciones?
1: Mi gente, si ustedes han seguido otros canales, si ustedes les gusta ver otros contenidos en YouTube, en diferentes plataformas, ya ustedes saben cómo funciona esto. Y nosotros les vamos a hacer exactamente lo mismo, en nuestro caso, que cubrimos la NBA, que cubrimos los 30 equipos, no uno, no dos, no tres, no cuatro, los 30. Y que nosotros cubrimos no solamente temporada regular, no solamente off-season, nosotros cubrimos todo, playoffs, playing, todo. Aquí. Con todo lo que nosotros cubrimos, hay un montón de contenido y un montón de tiempo que nosotros le estamos metiendo mano a esto. Así que yo creo, yo creo que así como ustedes se suscriben a otros canales que están todo el tiempo activos, también se tienen que suscribir a esto porque nosotros estamos haciendo todo eso. Todo el año. 365. Entonces, cómo es esto? Oye, sí, señor. So aprovechan, si les gusta lo que vamos a hacer hoy, si les gusta lo que hemos hecho, eh, van para allá abajo la sección de comentarios nos dejan saber que les gustó le dan like le dan subscribe le dan share le dan a la campanita para decirle al algoritmo de YouTube hey me gusta esta gente me gusta el contenido de esta gente dame más de eso no puedo vivir sin lo que dice esa gente normal normal como dice el mí. así que ya sí. saben lo que tienen que hacer oye y si les gusta esto pendiente porque ahora es que viene lo bueno ahora vienen los playoffs y después de los playoffs la cosa no se acaba como yo lo dijo ahorita en el off-season hablamos de cambios hablamos de un montón de cosas que vienen por ahí que ya tengo idea ya Pedro GM ya está ya, ready. ya, hay, ya hay idea para el equipo pero mira, eso es para después eso es para off-season así que ya saben lo que tienen tranquilo. que hacer si no se quieren perder nada de ese contenido bueno oye mi
0: gente aparte de, vaya y coja su posconcito busca su refresquito o cervecita, porque este es tiempo de dársela. Hay que
1: dársela. Hace calor. Uh -huh. Porque
0: Perra hace más calor que en Phoenix.
1: El sol de Puerto Rico está más caliente que el de Phoenix. Ella lo sabe. ¿Quién es ella?
0: Bueno, vamos a donde nos quedamos. <ríe> y es ese último, esa última oportunidad. Para poder entrar a los playoffs. Eh, enfrentándose. Para buscar esa posición número 8. En el este. Se enfrentó Miami contra los Chicago Bulls. Mano, definitivamente los Bulls se quedaron cortos al perder 91 por 102 de Miami Heat. Eh, Zach Lavin no fue el mismo San Lavin que el juego anterior definitivamente esto oh, fue bro. el San Lavin bota juego literal la Lavin de Minnesota fue el que vino para aquí uh -huh. <ríe> eh, the murder Rosen the more I say the more I like it, 26 puntos asistencia 4 rebotes Alex Caruso 16 puntos Bucevic 12 puntos solamente 9 rebotes 15 puntitos nada más para Lavine de parte de Miami eh, 31 puntos para Jimmy Buckets. 31 puntos también para Max Truss. Eh, Tyler Hero con 12.7 asistencia y 8 rebotitos. Bam, bam, 8 puntos, 4 asistencia, pero 17 rebotitos, lo que le hacían falta en el juego pasado. Aquí y ganan este juego en la, en la de rebotes también 51 a 37 cuando en el juego pasado no llegaban ni a 40 y aquí llegaron a 51 para que tú veas no nos escuchan no Pedro, no nos escuchan es que en Miami se habla español
1: en Miami se habla español, hay gente Eso que sabe es.
0: español allí. sí, ahí hay gente que sabe español,
1: tenían que hacer esos ajustes, hicieron los ajustes y ganaron el juego, este era el equipo de Miami que nosotros estábamos esperando contra Atlanta. Esto era lo que estábamos anticipando. esto era, Por esta razón fue que nosotros nos fuimos con Miami cuando se enfrentó con, con Atlanta originalmente, en ese es el primer juego de, de play. Uh -huh. Definitivamente. Oye,
0: oye, Pedrito, Pedrito, Pedrito. Pues, lamentablemente cae el equipo de los Burns. Nos veremos el año que viene. Uh -huh. <ríe> Miami se enfrentará a en Gustavo se enfrenta a, lo, a, lo, a los Bucks. Milwaukee. eso va ya mismo, ya mismo hablaremos de eso, próximo jueguito de esa noche, esa noche por si acaso mi gente, fue el viernes 14 de abril del no. 2023 el segundo juego y último de esa noche fue los Minnesota Timberwolves abajotando dándole cátedra al equipo de los Oklahoma City tonda que los vencen 120 por 95 y le dieron por donde más les duele, por el grande, por los rebotes, por los rebotitos. Ahí es que uh, le duele. Uh -huh. pues eso es lo que estábamos diciendo en el episodio pasado: que ellos lo que tienen es a Jalen Williams de centro.
1: Bendito sea Dios. Eh, pregunta: ¿el de Santa Clara o el de Arkansas? Porque la, la producción siempre nos estaba diciendo cuál era de un lado, cuál era del otro. Ya estoy aborrecido. Ya yo siento que estoy allí. Ya, ya yo, yo dije, dije entre, yo
0: soy de, 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 de Arkansas. Ya mismo voy con un sombrerito vaquero para, para grabar.
1: Te digo. O Santa Clara, cualquiera de los dos, el que te guste más.
0: Ay, Dios mío. Mira, Pedro, entonces, eh, cogen una clase de Josca. En lo, en los en la cuestión de los hombres grandes. Mira, vamos por ahí. Los Thunder, por ejemplo, miren el centro de los Thunder, 8 puntos, 0 asistencia, 6 rebotes. Ese es el centro. Lou Dortz, eh, 17 puntos, 3 asistencia, 8 rebotitos. 17 puntos para Jalen Williams. El centro es J, también, pero con Y Jalen. En español, tú sabes la diferencia. En inglés se pronuncia Exacto. igual. Ese es el problema. En inglés, el fútbol es... Eh, en español es Halen William y el otro es Jailing William qué problema Jalen y Jalen ave María ave María Charles Williams Alexander eso va a ser un problema Jay Williams si los dos se miran como que <ríe> es
1: que, que Jailing en el juego es eh, que
0: llamarlos eh, por número Número eh, number six number eight es la única manera sí porque la única manera Oye, Chao Gildios Alexander, 22.3 asistencia, 7 rebotitos, no recibió mucha ayuda, mucho menos de George Giri, que solamente se fue con 6 puntos. 6 tristes puntos.
1: Y mucho menos asistencia que en el juego anterior. Mi señor. Sí. Eh,
0: de parte de los Timber Wolf, 12 puntos para Alexander Walker, 28.3 asistencia y 11 rebotitos para el gato para Cat Car Anthony Towns eh, Rudy Gobert 21.2 asistencia 10 rebotitos Anthony Edward el hombre hormiga, de Ant Man 19.6 asistencia, 10 rebotitos Mike Conley 14.11 Kyle Anderson
1: uh -huh. para que y tú veas y vemos a haciendo Ale Yuc con Gobert también
0: ya, se aclaró todo, oye un puño, un puño refresca amistad de a Jordan Pulley y, y, y Draymond Green. Eh, Rudy Gobert se fue con 10 rebotes y Carantorita 11. Eso es lo que me refería. Y mira el Power forward y el centro del otro equipo: 6 y 4, 10 entre dos jugadores.
1: Ahí mm -hmm. está el problema. Muy poco. En, en Oklahoma, el más que cogió rebote, cogió 8 rebotes. O sea, no, hay, no hay ninguno ni siquiera que llegara a 10.
0: Y, y el look door que sabemos que es un amor forward.
1: Exactamente. Es un buen día. Es un buen día. Depende de lo que almuerce. <risa>
0: si está livianito, si está livianito. Si exacto, exacto. Si está
1: eh, aquí, vimos, aquí vimos exactamente lo mismo que, que habíamos hablado antes de, de este juego. La última vez que nosotros cubrimos esto. Eh, esa es una de mis preocupaciones de parte de Oklahoma. Yo sé que. Shaggy va a hacer lo que él lo que hace, ¿verdad? Todo el resto del equipo, pero esos do, esas dos torres allá abajo, tú no tienes nadie. Si tú pasaste trabajo con Malanchunas, créeme, vas a pasar trabajo con Canal vas a pasar trabajo con Rodrigo Bell, y los dos se aprovecharon de eso. También quiero darle crédito a Nicolás Alexander Walker, que hizo tremenda labor defensiva con el primo, ¿sí? Porque la producción nos dejó saber que eran primos, Charles eh, Guillos y Jose Alexander. Este, lo cubrió bastante bien en todo el juego hizo muy buen trabajo básicamente lo sacó de ritmo por completo eh, y pues al sacarlo a él de ritmo sacas al equipo entero porque eh, muchas veces la ofensiva empieza por Shai atacando y entonces dándole la bola a Giri, dándole la bola a los demás y entonces los demás haciendo lo suyo bueno Pedrito, lo que
0: significa que los Minnesota Timberwolves se convierten en el equipo número 8 Uh -huh. el número 8 en el
1: oeste it. sí <ríe> tienen su pase garantizada a los playoffs
0: y a su casa después
1: bueno sí.
0: <ríe> mentimos acaso Bueno, el tiempo dirá y yo creo que no nope. Pedrito, ¿qué tú quieres hacer ahora? Ya que cubrimos esto, te noto como que muy activo. Cuéntame.
1: Pues mira, ya hablamos de los equipos que van pa, que participaron en Play-In, los que están en playoffs, pues ya que estamos en playoffs, ya que estamos en playoff mode, vamos a nada más y nada menos que enseñarle a todos ustedes nuestras braquetas. Para que ustedes tengan una ¿Qué pasó?
0: Nuestros brackets.
1: creo que tenemos unos problemas técnicos por favor eh, quédense con nosotros eh, tenemos unos problemas técnicos aquí no se, se vayan. vayan en sintonía este, tenemos unos problemas. Nos enseñar, no hay problema no vamos a enseñar nuestros brackets para que tengan una idea de lo que nosotros estamos esperando para los playoffs pero no solamente la próxima ronda que viene la primera ronda de los playoffs sino para los playoffs en total porque así así es como estamos aquí estamos full playoffs Out. Sí señor bueno, Zumba Vamos a Presentar esto por aquí, chamaco Sabe lo que tiene que hacer? Ah, viste Ave María el Eso sí señor Dímelo, Wely ¿qué tú, ¿Qué tú ves para los playoffs?
0: Bueno, en el, en el oeste En el oeste, la primera ronda Que diga, la, los primeros enfrentamientos el uno contra ocho, que son los Denver Nuggets Contra los Minnesota Timberwolves eh, los veo ganando a los a los Denver Nuggets en cinco jueguitos. <ríe> y eso es dándole uno de esperanza.
1: Uno en donde, en donde Anthony explota, como el año pasado, 40 puntos. Algo poos, así, una cosa así.
0: De que se convierta en Kermit. Uf, uf, uf. Uf. Hill, 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 full hill. hill. Cuando se convierta full hill, entonces. Pero okay. mientras tanto, como quiera, cinco juegos. Eh, tenía Tengo a Phoenix Como quiera ganándole a los Clippers eh, En seis uh -huh. En seis jueguitos Sé que no está por George Una de las razones, ¿verdad? Yo sé que ya mismo veremos Cosas que suceden, pero Creo que Phoenix se los puede ganar Bastante cómodo Tengo a los Lakers Dándole a Memphis Haciendo el offset porque es un do, el 2 contra 7 Se convertiría uh -huh. en un offset eh, y los tengo en maybe seis o siete juegos Pero para asegurarme le, le puse los siete juegos okay. Y como sé que en Game 7 King James no pierde, así que se, lo, lo puse en siete juegos mm
1: -hmm. Que le entra, entra en ese modo
0: Entonces Tengo a los Sacramento
1: Kings Esto no es Offset, pero es Offset No sé si me entiende Sí, sí, porque la, la, lo que se espera es que Oye, los campeones, esta gente siguen siendo campeona Hasta que se demuestra lo contrario Luego por, eso, Warriors, por eso,
0: por eso, no players. es el offset Porque Sacramento está tercero Y, y los Warriors están sexto Pero es
1: offset porque es Sacramento ganándole a los Warriors En términos de franquicias también, ¿verdad? Una franquicia lleva 16 años Sin entrar a los playoffs, la otra ganó campeonato El año pasado Y la so. otra en
0: los últimos 10 años Ganó como
1: cuatro títulos exactamente, han llegado, han llegado a las finales eh, seis veces exactamente así que
0: sí tengo a Sacramento ganándole pienso que el equipo de Sacramento está hecho para ganarle a este equipo de los Warriors a lo mejor a otros equipos no pero él, ellos están pero si tú ves posición por posición ellos están hasta cuadrados para, para que sean lo, lo, el equipo de, de, de de los Warriors, su, su rival preferido.
1: Uh
0: -huh. Los, los, los gares son bajitos, galdean mucho. Eh, su, su, una de las posiciones fuertes de ellos es el hombre grande, que no es tan grande que digamos pudiendo ser ágil, uh -huh. incluyéndolo como Draymond Green. Si ellos juegan un small ball, tienen a Sabonis, que no es que es un mastodonte de grande como, como otros centros, es un centro que mide 6-9, así que es, es bastante, y es móvil también, así que. Uh -huh. Creo que están hechos para ello y creo que se los pueden ganar. Obviamente no creo que, <risa> que se los barran menos. Lo puse en 6 dando el beneficio, pero posiblemente pueda irse a 7 juegos esta serie. Uh -huh. Después de esto, ahí viene el lado hipotético ya de, del segundo round. Tengo a los Nuggets venciendo a Phoenix en 6. Porque sí. Porque pienso de que Jokic viene a demostrar calibre y viene a destrozar a Ayton. No hay break. Ayton, qué bueno, que chévere. Como decía Kobe, too soft. Too soft. <ríe> too soft, too soft. Charming, charming. Charming, charming. Entonces, los Lakers los tengo ganando en cinco a los Sacramento Kings. Sí, que le ganaron la serie regular, sí, pero mi gente regular es regular. Ustedes lo han visto?
1: Y antes, ¿Ustedes y son lo dos, visto. Son dos equipos de Lakers completamente diferentes. Tú le puedes literal. ganar a uno, pero tú ganaste a otro. ¿Cómo se vio el otro juego? Literal,
0: literal. Uh -huh. Y si vemos a el combo LeBron-Davis con los demás componentes en su máxima presión sin que se lesione nadie, es uh -huh. no problema. Con lesiones sabemos que los Lakers no van por ningún lado. Eso, Obviamente todo equipo que tenga lesiones, el equipo se va a caer. Eso es obvio, estamos en playoff. Uh -huh. Pero si... Este estos brackets son contando de que no haya lesiones. Claro. Obviamente. Claro. Si no hay lesiones, pienso que los Lakers en 5 a Sacramento. Pero lamentablemente, cuando les toque la gran final contra Denver, bye bye. Denver para la final. Okay. La venganza de, del tirito no. de Davis en el Game 6
1: aquel. ¿Te acuerdas? No, no. De la burbuja. De la de burbuja. La burbuja, se burbuja enfrentarían de la... Por, para ti se enfrentarían por segunda vez desde de la burbuja. Y está, ¿Está todo con el Porque está todo el mundo. En, la, en los dos equipos está todo el mundo. Pero entonces esta vez el resultado sería diferente. Sí, por porque, porque ahora tenemos también un
0: jockey más maduro. Tenemos un Joki que ha ganado el dos MVP. veces en MVP. Potencialmente tres.
1: Un mm -hmm. Jamal Murray saludable. Un Michael Porter Jr. que ha crecido también un poco. En estatura no. Pero ha crecido también un poco. Aaron, tienen Gordon, más, ha tenido tienen Aaron Gordon
0: esta vez. <ríe> hay problemas ahora pues sí, pues tengo a los Nuggets en seis
1: okay.
0: vamos para el otro lado para vamos para este y tengo a los Milwaukee maceteando a Miami si no hay lesiones tengo a los Cleveland Cavaliers en seis juegos a los Knicks En seis juegos, le doy dos a los Knicks, porque esos zurditos sacan unos jueguitos de momento, papi. Que uno dice, ¿cómo es esto posible? Y sucede, Bronson a veces viene virado. Uh -huh. Tengo uh -huh. a Boston maceteando a Atlanta, muerto a la risa. Y tengo a Filadelfia maceteando a Brooklyn también.
1: Offset. ¿Para quién? Eh, no, 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 para pa, pa, pa los fanáticos de los Nets, que lo vamos a pa hacer para sí. Pa <risas> Exacto, pa JC, eh, JC, eh, <risas> para JC, molesto.
0: Oye, segunda ronda de, del Este sería Milwaukee contra Cavaliers. Ahí tengo, hablando otra vez, recalcando sano a ambos equipos, tengo a Milwaukee en cinco. Bastante, bastante cómodo. La otra sería no. Boston Celtics contra los Philadelphia 76ers se van a sacar los cantos. Estamos hablando. Hay dos jugadores en el top 5 del NBA aquí actualmente. Top 5 de, 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 de mejores MVP candidates. Tenemos a Lennviti y tenemos a, a, a Tatum. Pero como quiera tengo a Boston ganando en 7 juegos. Como quiera pienso que se, lo, se los comen. Y puse 7. Da, dando que es una serie interesante. Pero pues si Filadelfia si se frustra rápido, que lo hemos visto en otros años, uh -huh. eso es en cinco juegos y para afuera. Esa gente pierde un juego corrido y se frustran. Lo hemos visto. Sí. Así, así que. Entonces, en otra serie de siete juegos, tengo a los Milwaukee Bucks y a los Boston Celtics, pero esta vez ganando los Milwaukee Bucks. Un rematch. Sí, el rematch. año pasado,
1: pues, pasa que el año pasado era round 2, no, no era round 3 porque round 3 era eh, contra Miami eh, Celtics uh -huh. y Miami, pero, pero es un rematch como quiera,
0: es un rematch y esta vez diferente porque está Middleton está
1: Middleton y, y Middleton, para mí eso es
0: un cambio fuera de liga
1: sí, y Middleton está saludable, Middleton está ahí está. y Bruno López
0: modo defensive player, ah, espérate no. que eso no va ahora
1: eso, eso, eso es parita, pero sí, tiene razón, tiene razón. Sí, señor. Lo, lo mismo se puede decir de you también.
0: Sí, señor, sí, señor. Por esa misma razón, tengo la final a Milwaukee y Milwaukee ganando a Denver en seis juegos, por, la misma, por lo que hablamos, por la defensa. Siempre lo hemos dicho, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre hablo en todos los deportes, lo que a mí me gusta es la defensa. Defense Wins Ball Games. Y Champions. para mí, en, en, y Win Championship también, Giannis, Giannis está en el top de la defensa, Bruce López está en el top de la defensa y Holiday está en el top de la defensa ahora mismo. Mano, esta gente cuando están saludables, todo el equipo tienen un récord asqueroso de, 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 de potencial, o sea, algo exagerado. Así que tengo a los Milwaukee Bucks ganando campeones en una serie de seis juegos.
1: Okay.
0: Sería bien interesante.
1: Y yo, yo lo voy a tirar aquí. Que me, gusta,
0: que, me, que me gustan los Nuggets eso lo sabe todo el mundo, que yo quisiera que ganaran los Nuggets, Pero vamos a dejarle el fanatismo al lado y vamos con lo que verdad, como lo que uno ve, y como dije, la defensa para mí gana. Y si nos vamos a ver, los Denver no tienen mucha defensa comparado con este equipo de Milwaukee. No hay comparación alguna.
1: No, el equipo más balanceado okay. de los dos sería Milwaukee y eso lo han demostrado a través de toda la temporada. En ambas cosas, offensive rating y defensive rating también y cuando ves los jugadores a nivel individual también tienen jugadores que son más balanceados. Este al lado de Denver tiene jugadores que son más puramente ofensivos eh, y no tan tan balanceados como los Drew, que es two-way, como es Middleton, que es two-way y como es Giannis, que también es un two-way. Y por López que te da el triple y te protege la pintura. Se, eh, más de lo mismo que ya hemos dicho sería bien interesante yo quiero que ustedes me dejen en la sección de comentarios lo que ustedes piensan al respecto a lo que voy a decir ahora sería bien interesante, porque imagínate que fuera al revés y los Nuggets ganan las finales, ganan campeonatos que obviamente se llevaría el Finance MVP, no se lo voy a llevar al cabo el Cabo Pop este, <risa> el Pop es bueno pero no se el Finance MVP imagínate que pase eso, de repente tenemos la discusión le sigue siendo el mejor jugador en la NBA, ahora cambia Jokic ¿Qué, <risa> ¿qué pasa? ¿Qué, de repente tenemos un nuevo debate que no nos hemos estado debatiendo esto porque no hay por qué debatir quién es el mejor jugador en la NBA, no, no tiene sentido debatirlo en mi opinión no tiene sentido debatirlo pero de repente si pasara esto, si se encuentran en las finales y el resultado fuera al revés que los Nuggets ganan, que no es lo que estamos viendo aquí Siembra duda, los, siempre si ganaran, duda. Wow, hay que empezar a preguntarse eso Oye, Marley, Eh Gracias por presentarnos eh, tu bracket. Ahora vamos a presentarle a todos ustedes el bracket mío. Está por aquí. Mira, vaya el doctor Mira, de la NBA.
0: Cuéntame, Mira, Pedro, ¿qué tú, ¿qué tú tienes? Empezamos esta vez al revés. Empezamos con el este.
1: Vamos a empezar con el este. Ok, so, eh, así mismo como tú eh, cubriste ya, Milwaukee contra Miami, primer round. Eh, yo veo a Milwaukee también ganando en, ese, en esa serie, más o menos por las mismas razones. Honestamente se me hace bien difícil ver a Miami. Yo sé que hace años atrás ellos se enfrentaron y Miami ganó, pero era otro equipo completamente diferente. Tú podías detener a Yanis con una muralla, tú podías usar esas estrategias. Ahora la cosa ha cambiado para los dos equipos. Eh, los roster se ven diferentes, Yanis es otro, ha subido de nivel, los dos son diferentes, eso yo veo a Milwaukee ganando en cinco juegos. Después tenemos a Cleveland contra New York, pienso yo que puede ser una serie bien competitiva, pienso que pueden ser siete juegos, eh, pero como quiera veo a Cleveland ganando eh, juego siete, eh, pienso que, ¿qué pasó? Siete juegos. Siete juegos. Es una de las series más competitivas que hay en... En la liga. Si te dejas llevar por, también por lo balanceado que son en términos de no no, no balanceado porque no necesariamente son tan balanceados los dos, pero en cuestión de defensa, en cuestión de intensidad, como los dos equipos son bien intensos en defensa y especialmente con el año que está teniendo Jalen Bronson y por lo que él llegó a hacer en los playoffs el año pasado, yo sí espero que él pueda tener que él pueda elevar un poquito más, aún más de lo que ya de por sí ha elevado este año. So, yo, yo sí espero que, que den candela. Aparte de que también estoy contando con que Evan Mobley, que no, tiene, que no tiene experiencia en los playoffs, esta este es su primera experiencia, Darius Garland, que no tiene experiencia en los playoffs, estoy pensando que eso también puede afectar un poco. Versus que en otro lado, New York, sabemos que tienen varios jugadores tienen experiencia ya en los playoffs, y el dirigente play, play, pues, ¿Playoff también. Randall? Dios mío, Playoff Randall. <risa> También estoy contando con eso y por esa razón Cleveland gana. Ah, ok, ok, ok. También estoy contando con eso. Playoff random. También estoy contando. No me he olvidado de eso. Eso veo a Cleveland ganando aquí. Eh, sí, si pienso que Donovan Mitchell va a tener que hacer un montón por la misma razón que mencioné. Tiene jugadores que están quizás un poquito nerviosos, que están un poquito, ¿verdad? Este desenfocado. Donovan Mitchell es ese jugador que ha estado en playoffs varias veces. En, en un nivel bastante alto. Desde de, de, de rookie, vamos, porque desde de rookie Thomas Mitchell está en playoffs. Eh, mm -hmm. Con Utah, que se enfrentó a aquel equipo de Oklahoma y todo ese revuelo. So, pienso que él va, va, va a ser clave. Él va a tener que sacar cara. aquí Pero los veo ganando. Eh, Boston, Atlanta, lo mismo que tú. No, no, no tienen por qué sudar aquí. Este, no, no veo cómo se supone que Atlanta de repente se convierta en este equipo súper defensivo que pueda detener a Jason Tierra, McKellen Brown y todas estas bestias. Este, no, no, no sé cómo se supone que pase eso. No. So, no. Celtics en cuatro juegos. Eh, y lo mismo con Philadelphia, Brooklyn. Mano, eh, <risa> ¿sabes? Tú no tienes a nadie para ayudar en beat. Nick Claxton es muy bueno ayudando, es muy bueno como help defender, es muy bueno en esa. Cuando le está ayudando en defensa, cuando le está rotando, cuando él se está moviendo, él es muy bueno en switch pero uno a uno con el beat él no, él no puede hacer nada ahí. Tienes que hacerle doble team todo el tiempo. Entonces con max Maxi afuera, con Harden afuera, con PJ Tucker en la esquina, ¿qué, qué se supone que tú hagas? O mm -hmm. esa gente te elimina a ti de afuera o Joel Embiid te elimina a ti de adentro o las dos cosas. Pick your poison. Tú decides Pero como quieras te vas a tener que ir. Cuatro juegos. Round 2. Eh, Bucks, Cavaliers, Bucks, Pienso que aquí es donde se van a despegar un poco más eh, de, de Cleveland Aquí es donde vamos a ver esa veteranía de los campeones. Ellos han sido campeones, los Milwaukee Bucks. Eh, sí. Y aquí los, los Cavaliers van a pasar mucho trabajo contra este equipo. Se me hace bien difícil ver un juego en donde Darius Garland pueda hacer lo suyo teniendo a Drew Holiday galeando. <risa> Veo Todo bien día, difícil. Sí, Bien, veo bien difícil a Donovan Mitchell haciendo esas acrobacias y esas obras de arte que él hace este, cuando tú tienes a Drew, cuando tienes a Middleton, cuando tienes a Bruno López en la pintura cuando tienes a Giannis que pueda ayudar veo bien difícil a Donovan Mitchell cargando este equipo este, de la forma en que tendría que hacerlo so, lamentablemente lo veo en cinco eh, juegos 4 eh, a 1 veo esto eh, eh, Cleveland es el equipo de la casa, nos encantan los dos pero de nuevo, hay que ser objetivo. Esto es lo que vemos, esto es lo que estamos, lo llevamos viendo todo el año, analizando todo el año. Y esto es lo que yo pienso que va a suceder aquí. Celtics contra Filadelfia. Eh, yo me voy más o menos por tu, por tu misma línea, eh, con la diferencia que yo lo veo en seis juegos por la razón de que históricamente Filadelfia no ha podido manejar a Boston. Este año, la, en la serie de temporada regular, se fueron 3 a 1. Y ese 1 que ganaron, que fue básicamente al final de la temporada. No estaba Robert Williams, no estaba Jalen Brown. Joel Embiid tuvo que meter más de 50 puntos y ganaron como por dos puntos nada más. Tuvieron que ganar al final. So, todas esas cosas tienen que pasar porque entonces tú puedes ganar por los otros puntos nada más. So, yo lo veo bien difícil. Apertaried. Porque... Apertaried. Sí, porque a nivel histórico no me han demostrado a mí que pueden competir con este equipo de Boston. Y mi gente... Algo súper importante, aquí no solamente estamos hablando de cuáles son los mejores equipos, aquí estamos hablando de matchups específicamente. Matchups son clave. Un equipo puede llegar a finales dependiendo de cuáles son los matchups a los cuales tiene que enfrentarse, dependiendo de la ruta que tiene que coger. Parece sí, es que van ya. a haber otros equipos, como lo ven en el lado del oeste, que a lo mejor van a llegar un poquito más lejos de lo que ustedes esperan, pero es la ruta, es esa ruta que tienen que coger. Matchups son clave. En Filadelfia. Me ha, me ha demostrado a mí que en ese matchup contra Boston no tienen break, no tienen lo suficiente. En puede hacer todo lo que puede hacer, verdad, pero cu cuando se trata de Jalen Brown, Jason Tatum Malcolm Brogdon saliendo de la banca, todas las piezas que ellos tienen, simple y sencillamente, es demasiado para ellos. El equipo que no va a decir eso son los Milwaukee Bucks, porque los Milwaukee Bucks sí tienen el macheo, eh, sí tienen ese macheo, sí tienen todas las piezas necesarias para lidiar con Jason Tatum con Jalen Brown. El año pasado se enfrentaron, fueron siete juegos, no estaba Chris Middleton, siempre estábamos diciendo, y si Chris Middleton hubiera estado aquí, qué hubiera pasado. Pues mira, ahora Chris Middleton sí está. Y yo pienso que con Chris Middleton esto sigue siendo bien competitivo. Los dos equipos pueden ganar en cualquier momento y Milwaukee ganaría en ese séptimo juego en su casa.
0: Wow, séptimo juego en casa en su casa. So. Oye, Pedro, esas taquillas van a estar caras. <ríe> van a estar caras.
1: <ríe> van, van a estar trepa, definitivamente van a estar trepa. Qué bueno que esto es Milwaukee, que esto es un small market. Esto no es, tú sabes. Exacto. Esto no es Chicago, esto no esto es cualquiera de estos por Miami, <ríe> Miami, cualquiera de estos, pero sí.
0: Imagínate Chicago, si es así como están y las taquillas están caras. Imagínate Chicago metiéndose a Playoff Full. Eh, entrando como candidato uno o dos en la, en, la, en la temporada para llegar a los playoffs. Muchachos, los tickets no no no, no los compra nadie. Sí.
1: <risa> Chicago es bien caro, porque para el que no sepa. Sí, sí, es un mercado mucho más grande que algunos de estos equipos que nosotros estamos mencionando aquí. Eso quiere decir que yo veo a los Bucks llegando a las finales. Vamos para el oeste ahora. Ok. So, Vamos para el oeste, cuéntame. Así como tú mismo lo dijiste, eh, Nuggets contra Timberwolves, les doy un juego donde Anthony Edwards me complace. Me complace, the world. <ríe> me complace <ríe> hace lo que yo estoy esperando ver de él. 40 puntos, un triple con 40 puntos. Se queda con el mid-range, le hace un poster a alguien. Cool. ¡Pam! Ganaste el juego. Perfecto. juego en sueño, juego en sueño. Ajá. Y el Target Center se va feliz. Todos los, toda la, toda esta gente que entra en el center salen feliz perfecto y ya está los otros cuatro juegos los perdiste. cool eso <ríe> este eso es lo que estoy esperando ver en esa serie la próxima Suns Clippers mano esta serie es bien interesante eh, pudiera ser hasta aún más competitiva yo lo veo seis siete juegos aquí lo estoy dando seis eh, estoy considerando que los Clippers van a pasar mucho trabajo con todas estas piezas ofensivas, Booker, que puede en cualquier momento por explotar este, eh, Durán, el mismo Chris Paul, que, que Chris Paul no tiene que tener muchos juegos buenos uno nada más es suficiente pero son demasiadas muchas piezas ofensivas que pueden explotar en cualquier momento y se me hace bien difícil ver a los Clippers consistentemente lidiando con todo eso aparte de que Tienes a Russell Westbrook ahí y los turnovers te pueden costar la serie. Este Sabemos que él va a estar tratando de, de jugar aún más intenso porque se está enfrentando a Kevin Durant, so, la motivación está ahí. Él puede decir que no en cámara, pero la motivación está ahí. Él quiere demostrarle a Kevin Durant que es la que hay, que él es el mejor o lo que sea. Cualquier narrativa que él se esté imaginando, él, él va a querer demostrarlo ahí. Eh, al final de nuevo yo pienso que los Clippers por mejor que esté jugando Kawhi y Kawhi puede que sea el mejor jugador en esta serie, pienso que es demasiado, este, pienso que, que son demasiado muchas piezas vamos a ver qué hace Monty Williams con este equipo para asegurarse de que ese sea el caso, so, yo veo a Phoenix en 6 aquí en la próxima eh, tenemos Memphis Grizzlies contra los Lakers yo creo que nos fuimos igual aquí eh, Lakers en 7 eh, mano está difícil sin Brandon Clark que te ayudaba con los rebotes sin Steven Adams que también te ayuda con los rebotes estoy contando con que Dylan Brooks va a estar en todos los juegos, pero no me sorprendería que de repente tuviera una suspensión, recuerden mi gente, ya él tiene la cantidad de faltas técnicas necesarias para irse por suspensión so, no me sorprendería si en algún momento pasa algo y pues, se pierde juego 6 se pierde juego 7 o lo que sea oh. ¿verdad? eso puede pasar So, entre una cosa y otra, más también la salud de Yamorán, que ha sido una inconsistencia, yo veo bien complicado para los Grizzlies que puedan salir de esta serie. Les estoy dando respeto como quiera por, Jared, por la gran temporada que ha tenido Jared Jackson, o los más de Lorita, y por eso pienso que pueden llegar a siete juegos, pero como que a los Lakers los veo ganando esta serie. La última... Eh, tú te fuiste con los Kings, yo me voy con los Warriors. Aquí tú te fuiste más con lo, ¿verdad? Con, con lo que hemos visto esta temporada de los Sacramento Kings. Yo estoy uh -huh. contando un poquito más con la veteranía, con la experiencia, con el, los cuatro anillos, con todo este revolucionario. Con, el, con la transformación que hacen los Warriors de, de, de la
0: temporada regular a, a los playoffs que hace todos los años, que la temporada regular a veces parecen gatitos como el año
1: pasado y de momento, pum, campeones. Exactamente. Yo tampoco vi a los Warriors ganando campeonato del año pasado, lo hablamos aquí eh, y terminaron ganando este, so yo estoy contando con, esa, con ese próximo nivel de ellos estoy contando con eh, Wiggins, Andrew Wiggins eh, que, que ya, ya está listo para regresar, uh -huh. estoy contando con que los Warriors van a poder ganar juegos en cancha ajena contra Sacramento porque después de todo no es tan ajena que digamos este, está, están a 15 minutos están a, a, a una guagua, o están allá al lado. So, no es como que tienen que pasar un montón de tiempo en un avión ni nada por el estilo. Este, y pienso que los Warriors tienen suficientes opciones para eh, atacar esa defensa de Sacramento que en ningún momento durante la temporada regular han demostrado que pueden ser buenos en esa área. Este, sí, a nivel ofensivo, el mejor equipo de toda la liga, pero a nivel defensivo pasan trabajo y yo valoro mucho la defensa, solo me tengo que ir más con los Warriors a que puedan castigar esa defensa de Sacramento. Ya veremos a ver qué van a hacer los dos dirigentes que estuvieron juntos en Golden State. Mike Browning y Steve Kerr se conocen bastante sí, bien, señor. eso también Oye, va, va a jugar hoy, un, un coach. Exactamente, exactamente. So, esa es mi primera ronda. Eh, segunda ronda, eh, Nuggets contra Suns. Aquí yo me voy al revés, yo creo que tú te fuiste con los eh, Nuggets, yo me voy a ir con los Suns, más o, por, más o menos por las mismas razones. Es bien difícil manejar todas estas opciones, y si hace un par de años atrás, los, eh, los Suns le ganaron a los Nuggets, claro está, eran un equipo un poco diferente, no, estaba, no, eran, ¿verdad? no, no estaban todos saludables, eh, los Suns no tenían a Kevin Durant, so, son dos equipos completamente diferentes, pero yo, en este caso, eh, pienso que van a caer por la misma razón que los Clippers que el, son demasiadas muchas opciones. Y o, los Nuggets son otro equipo que también han sido un poco inconsistentes en la defensa. sea, so, se me hace un poco difícil a mí ver cómo ellos van a manejar todas estas opciones ofensivas que los, que, que los Phoenix Suns tienen. Eh, la próxima, los Golden State Warriors contra los Lakers. Los Lakers son un equipo diferente, miente. Son un equipo diferente. Y una de las cosas que eh, a Golden State le ha dado problemas es Anthony Davis. Un Anthony Davis que viene en MVP mode le da trabajo a, a los Warriors. Le da mucho Defensive trabajo. Defensive player mode. Defensive player of the year mode. MVP mode. Que Looney pasa trabajo con él. Draymond Green pasa trabajo con él por lo de la estatura. Eh se me hace bien difícil ver a los Warriors ganarle a los Lakers. Pienso que puede ser una serie bien competitiva. Curry puede explotar un juego. Eh, Jordan Poole, Wiggins pueden explotar otro juego. Clay Thompson puede explotar otro juego. LeBron va a hacer lo suyo. Austin Reeves puede hacer lo suyo. Anthony pero Overall, Anthony Davis es el que yo pienso que, que más dominaría en esta serie y ve a los Lakers ganándole a los Warriors. De esa forma, los Phoenix Suns wow. y los Lakers se enfrentarían en las finales de la conferencia. Recuerde gente, matchups, matchups. Phoenix, Phoenix Suns y Lakers, esto me acuerda de Steve Nash contra Kobe Bryant. Steve Nash contra Kobe Bryant. Esto es, tú sabes, revivir, revivir nostalgia, revivir momentos claves. Eh, yo pienso que aquí tengo que decir lo mismo lo mismo que he dicho para todos los demás equipos, lo tengo que decir. Con los Lakers son un mejor equipo defensivo ahora, pero, ¿quién puede caldear a Kevin Durant? Jair Vanderbilt es muy buena opción. Anthony Davis es buena opción, pero tú no quieres caldeándolo uno a uno. Tú necesitas esa presencia en la pintura. No puedes tenerlo caldeando uno a uno. LeBron no está para eso, porque si LeBron hace eso, te va a dar mucho menos en la ofensiva. Rubí Hachimura es una opción decente, pero no, no confío es lento, todavía. Es muy, no confío. Él, es muy
0: lento para él. Es no muy confío. Lento para para Durán, porque Durán no es que tan solo mida siete 7 pies, que el tipo se mueve como si midiera 5 o 10,
1: el tipo está rapidísimo sí. y los sí. movimientos de balón son de point guard exactamente, so, entonces eh, lamentablemente vas a tener de vez en cuando vas a tener que hacerle doble team y ahí es que entonces David Booker se queda solo, o ahí es que se queda solo, Chris Paul de tres, o ahí es que estás dejando a este hombre de Andreíton solo en la pintura. y ahí Cuando es Cuando le la hacen cosa el double team con el centro, o sea, en el pick and roll, se mete. Ahí es donde la cosa se empieza a complicar, porque ya de repente, ya no tienes más estrategia, ya no tienes más estrategia. So, vamos a ver qué pasa, este, para mí, yo como fanático también quisiera ver esto, porque pienso que puede ser tremenda serie para, ¿verdad? para uno disfrutársela, disfrutar el, el proceso de ver el juego como tal. So, si esto llegara a pasar, veo a Phoenix Suns ganando en seis juegos. También hay un factor de stamina aquí. Este, ya LeBron, no, esto no es 2018, LeBron. <ríe> Yo me imagino que a medida que nos vamos acercando a la final, LeBron va a empezar a cogerse su descansito de vez en cuando. No necesariamente perder ese juego, pero menos minutos o menos intensidad o en una esquina. Ahora no, vamos no a ver a LeBron metiéndole 48 minutos. No. Bueno, puede ser que un
0: día lo haga, pero no va a ser constante como lo, lo hacía cuando estaba en
1: Miami, ¿te acuerdas? Uh -huh. o, o en 2018, que en que, que Cleveland, que él, él jugaba casi todos los minutos para poder cargar ese equipo porque no, habría, no había break. 2018 Cleveland no había break de ganar si él no estaba uh -huh. todos los minutos allá afuera. So, ese, ese LeBron puede que tenga los minutos, pero a lo mejor estar en una esquina, Anthony Davis lo tuyo, o Tim Riff, sigan ahí. Este, y a lo mejor él se coge eso, eso, ese break de vez en cuando y no, no sea suficiente. So, Estoy también considerando eso, por esas razones pienso que Phoenix ganaría, llegaría a las finales, pero, pero, en un rematch contra los Bucks, rematch de hace dos años atrás, equipos diferentes, pero hace dos años atrás perderían contra los Milwaukee Bucks, los Milwaukee Bucks son honestamente el mejor equipo en la liga, Sí, es difícil meterle mano a Kevin Durán es difícil caldearlo, pero ¿quién de Phoenix puede galdear a Yanes? Ellos han hecho cambios, ellos han hecho muchas cosas desde que se enfrentaron, pero no hay un solo jugador que pueda contestar esa pregunta. Ellos, ellos estaban apostando a que DeAndre Ayton fuera esa respuesta pero es que DeAndre Ayton no es esa respuesta y honestamente nadie en la liga es esa respuesta.
0: Es cosa, David, ¿verdad? Cuando no encuentran a nadie Anthony Davis cuando estaba sano,
1: podía cuando hacer estaba en respuesta. los
0: Pelicans sano, podía competir. Ahora <risa> depende, de, depende de los brazos, cómo se sienta, de los brazos, de las rodillas, tú sabes. Exacto,
1: exactamente. So, eh, está bien complicado para este equipo eh, de, de Phoenix ganarle a los Milwaukee Bucks. Yo veo a los, Milwaukee, a los Milwaukee Bucks ganando en seis juegos en las finales. De nuevo, mi gente, aquí estamos asumiendo todo el mundo saludable, nada fuera de, de, ¿verdad? de lo normal, este, cero interrupciones, cero cosas extraordinarias, todo el mundo enfocado, todo el mundo jugando como se supone. Eh, así que, con eso, tenemos entonces a los Milwaukee Bucks unánimemente ganando campeonato temporada 2022-2023.
0: Es que si nos dejamos llevar, por lo que nosotros siempre hablamos, que si es defensa que si es me, con mejor goal por chance y esas cosas, mano tenemos que poner a los Milwaukee Box. O sea, es algo que es un poco constante y constantemente hemos dicho que eso es lo, lo, lo que gana juego. Y mira, Milwaukee Box nos salió a ambos. Y para que lo sepan, mi gente, Pedro los hizo, se lo envió a producción, yo hice el mío, lo envié a producción, no consultamos nada. Y de momento cuando sale, Pedro y yo nos miramos como que casi estoy igual, casi, porque si vemos el lado derecho está básicamente el mismo, obviamente la cantidad de juegos a veces cambia, pero es básicamente el mismo, completamente el mismo y en el lado izquierdo cambian una que otra cosa, pero el resultado sigue siendo el mismo, los Milwaukee equipos campeones en seis juegos, con ambos con, en ambos no sale igual
1: sí así de dominante en esta durante la temporada regular y así de dominante yo lo espero en los finales, uh -huh. el mejor jugador en la NBA eh, una de las mejores defensas de toda la NBA. No no veo. Me sorprendería. Pero el mejor jugador de la NBA es el MVP. No necesariamente. Oh. No necesariamente. Oh, ok, ok, ok. No me querías preguntar nada más. No necesariamente. Porque el mejor jugador de la, de la NBA puede ser el mejor jugador, pero necesariamente tener la mejor temporada.
0: Exactamente.
1: Porque son dos cosas diferentes.
0: Y hablando de temporadas, Pedro, yo sé que hay algo que tú estás querido decir desde tiempito. ¿Qué tal si le damos a la gente los premios?
1: Me parece muy buena idea. Muy buena idea. Yo no sé si esta gente está ready. pero pues nosotros sí.
0: Cuéntame, Pedrito.
1: Mira, ok, so, disclaimer. ¿Qué Daisy
0: te, te dijo, por si acaso?
1: Exacto, esto es lo primero. Primero Todo, Todo este claro que
0: nada, nosotros no decimos nada, es Daisy. Nos es dio el libreto a mí y ahorita le dio un libretito a Pedro. Cada cual dijo lo que Daisy nos dijo que dijera.
1: Exactamente. So, par de disclaimers. Lo primero, yo me di cuenta que el año pasado yo incluí un montón de nominaciones, yo le di un montón de gente. Voy a limitarlo a tres por cada categoría. Puede que mencione uno, pero no voy a dar de estadísticas de otro ni nada por el estilo. Son tres jugadores. Ese es el disclaimer número uno. Lo segundo, vamos a dar nuestros eh, finalistas. Vamos a hablar de lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Yo sé que ya los finalistas de cada, de cada premio ya están por ahí. Ya, ya están eso se ha mencionado. Ahí. Nosotros sí. no vamos a usar eso. Es posible que en algunos momentos coincide, ¿verdad? Por lo menos mi lista en algunos momentos va a coincidir con lo que ya está por ahí. Pero no mm -hmm. es que nosotros vamos a usar eso para entonces reportar esto, hay, hay ocasiones, hay ciertos premios, en los cuales yo yo difiero, yo, hay cierto jugador, XYZ jugador, que yo pienso que, no sé, no sé por qué termina como finalista, no sé qué están viendo los votantes, porque yo tengo otro jugador ahí, so, vamos a usar eso, este, o sea, vamos a mencionarlo, pero necesariamente vamos a usar esos finalistas que ya se han reportado, lo otro también, súper importante, bien importante, recordatorio, el año que viene, ya gracias al CBA, el año que viene van a haber unos cambios y todos los jugadores que van a participar para las premiaciones tienen que jugar mínimo 65 juegos. ¡Ay, eso, es que apretó esto! ¿viste? eso? Quiero, quiero decir eso, y quiero ser bien específico. Quiero decir eso porque en este año yo hice un ejercicio de buscar cada vez que yo fuera a mencionar alguno, cada vez que yo fuera a preparar lo mío, cada vez que Tacy fuera, tú sabes, a preparar, yo buscaba la cantidad de juegos que jugó, porque para el año que viene, eso va a ser clave, eso va a ser bien importante. Eso quiere decir y, que yo no voy a estar haciendo
0: ese ejercicio backstage y nos sí. volaba la mente, porque si eso hubiera pasado desde años anteriores, por le de toda la vida, hubiera muchos MVP, muchos defensive players, muchos premios muchos premios que no lo hubiera ganado las personas que fueron sí. por esas simple
1: regla. eso es así, eso cambia eso cambia muchísimas cosas, gente estamos hablando de que solamente te puedes perder 17 juegos ¿Van a? Eso, eso es más estás un,
0: un, un mes fuera significa que es posible de que no puedas estar en ningún premio no es que te descalifica solo para el MVP, te descalifica para todos los premios de la NBA
1: All-NBA teams, All-Defensive, todo, gente, todo. Now, eso no quiere decir que nosotros vamos a descalificar jugadores que tienen menos de 65, porque recuerden, eso es para el año que viene, pero, a diferencia del año pasado, no le piché, este año fui, o sea, estamos más estamos más conscientes de la cantidad de juegos. Van a haber jugadores que tienen menos de 65, eso no los voy a descalificar, pero sí, le estoy dando un bono a esos jugadores que jugaron setenta y pico de juegos, casi ochenta, o toda la temporada. Esos jugadores sí tienen un bono. so sin más disclaimer, sin más preámbulos, Wendy, ¿por qué premio queremos empezar? Vamos a empezar por el
0: el que siempre se me escapa el nombre, el el, el breakout, el, cómo es? Most el improved player of the el year? most improved player of the game. Ok. Ese está este bueno.
1: Es mucho, ese está bueno. Ok. So. Eh, ¿cuáles, son los, cu ¿Cuáles son los que tú tienes en mente? Probablemente son los mismos que yo tengo.
0: Bueno, yo tengo. Por lo menos yo. Tengo a Lauri. Chago Chai, Gullos Alexander. Que le hemos dicho desde. Since day one. <coughs> y. No, espérate. Tenía el otro aquí. ¿A quién tú tienes, Pedro? Aparte de ellos dos. Ellos dos. Y Tyrese Halliburton. Ah, Tyrese Halliburton es, un, sí.
1: es, es bueno también. Sí, quiero. Aquí es donde viene lo mismo que estaba mencionando ahorita. Dentro de entre los finalistas, si mal no recuerdo, creo que está Jalen Bronson. No está Tyrese. Ah, Jaylen exacto. Bronson, yo creo que ellos tienen a Jalen Bronson ahí. Sí. Jalen Bronson, yo, lo, yo lo, lo tendría como una cuarta opción. No entre estos tres. Eh, voy a explicarle en breve por qué estos tres y no incluiría a Jalen Bronson. Eh, pero estos son, estos son los tres que nosotros también consistentemente hemos, los hemos mencionado. Uh -huh. Ok, so vamos a empezar con eh, Chai Gillius Alexander, que es, es como quien dice, ¿verdad? El, el primero que se mencionó, bien para la temporada, temporada. Ok, so Chai jugó 68 juegos esta temporada. Eso, mi gente, se los dije. Vamos a contar los juegos aquí: 68 juegos, sobrepasa los 65. Él va de 24,5 puntos por juego a 31. Un pequeño brinco. Eh, de más de 6 puntos por juego, él terminó con un PER de 27.2 bastante alto en la liga eh, Winchers 11.4 él está top 10 en esa eh, en esas tres categorías en puntos por juego, en PER y en Winchers. él está allá arriba trepado so, hasta cierto punto también tiene un buen argumento, no un buen argumento pero, pero no me sorprendía si tuviera alguna, algún voto, alguna mención para MVP, después hablamos de eso él fue bien importante en ese récord de 40-42 que mucha gente no se esperaba que los Oklahoma City Terminaran con 40-42. Y honestamente lo que ha hecho Chai este año es acelerar ese proceso de rebuilding este, y sobrepasar las expectativas. Nadie esperaba ver este equipo en el plane y él logró llegar a plane in so, Todas esas cosas cuentan, por eso es que él está en esta, en esta nominación, en esta categoría de Most Improved Player of the Year. Ese es Shy. So, Tyrese. Tyrese jugó 56 juegos. Eso es menos de, de Shy, eh, menos de, lo, de los requisitos, pero no lo voy a descalificar. Él va de 14 puntos por juego en Sacramento a 20.7 puntos por juego en Indiana esta temporada. Él va de 7 asistencias a 10 asistencias por juego y fue el líder en asistencias por juego durante gran parte de la temporada antes de lesionarse. Él, tenía, él tiene un PR de 23.6, que es un PR bastante bueno considerando que él es un guard, este, point guard para ser más específico, y él está raspando ese 50-40-90 club. Él se va con 49% de tiro de campo, 40% de tiro de 3, que es parte del 54-90 y, y 87% en tiro libre, que es bastante alto también. No es parte del club, pero está bien cerca. Eh, él pasa de ser la opción número 2 en Sacramento, detrás de D'Aaron Fox, antes de hacer ese cambio, y ahora es un indiscutiblemente el número 1 en Indiana. Y a veces el número 2 y el número 3 también. Este, y como les dije anteriormente, él no solamente fue el líder en asistencias por juego durante gran parte de la temporada, pero que él también... Los pacers, él los tenía, los pacers consistentemente en el antes, eh, por encima del plane. Olvídate del, del range del plane. No, 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 por encima del plane antes de sufrir esa lesión. So, ellos estaban compitiendo consistentemente con, con él, sobrepasando expectativas cuando él estaba saludable. Uh -huh. so, por esa razón, yo pienso que él, él debe estar aquí. Definitivamente.
0: Y el último, Laurie Markkinen. Que el cambio fue masivo, casi 11 puntos Pedro, de diferencia del año pasado a este eso es masivo, ¿sabes? y creo que fueron como casi tres rebotes por juego también de diferencia, de 5 por... a 8 oye uh -huh. no se duerman, Laurio Marken tiene grandes posibilidades también
1: sí Laurio Marketing termina con un PR de 22.1 y un Wincher de 8.2 que son bastante son buenos números ambos Obviamente, él, él sobrepasa todas las expectativas que habían de él, de récord y de estadística. Hubo este, un punto dado en el en cual Utah estaba también posicionado en el play eh, Nadie esperaba que ellos estuvieran ahí. Nadie esperaba que estuvieran en el tope del de, de oeste en un punto dado. Claro está eso era demasiado muy temprano en la temporada. se no cuenta. Sí es cierto. Pero, pero ellos definitivamente sobrepasaron esas expectativas como quiera al final de la temporada, se esperaba que ellos fueran el peor equipo en la liga, estaba entre ellos y San Antonio, esa era la expectativa, y ellos consistentemente estaban por encima de eso eh, y, y mucho más antes del trade deadline, porque ellos tenían todas esas piezas con Mike Conley con Jared Vanderbilt Beasley, toda esta gente so, ellos estaban sobre, eh, sobrepasando esas expectativas y él va de tercera opción, detrás de Garland y Jared Allen en Cleveland, a ser el número uno indiscutible en Utah eh, muchas personas no veían eso pasar, so él, verdad, él da todos estos brincos del año anterior a este y por esa razón, Laurie marketing es mi most improved player of the year. Sí señor, sí, señor, está la, la verdadera
0: pelea, pero está, para mí está, los demás están, pero para mí está entre él y Charles Giljo Alexander. El brinco más grande obviamente lo dio él. Eh, en cuestión de puntos, mucho más puntos, mucho más rebote. La diferencia de Charles y de Alexander creo que fueron siete puntos más y en lo de rebote y asistencia estuvo más o menos igual. Lo que sí subió fue en, promedio, eh, en, en su porciento de, de tiro que subió bastante. Uh -huh. eh, y lo único en el único edge que puede tener eh, o, eh, Charles es que hizo playoff con... Bueno, hizo play-in. Exacto. Con, con, con el equipo
1: y, y Lauri estuvo un poco más lejos que, que en cuestión de récord el mejor récord de los tres que están aquí en discusión, el mejor récord de estos tres sabemos que Jalen Bronson también uh -huh. tiene mejor récord que estos tres, pero de estos tres que mencionamos, Shai es el que tiene el mejor récord
0: sí, exacto así que para mí está entre ellos dos, entre Shai y Lauri yo se lo daría a Lauri también, pero créeme que de que se lo den a Shai no me molestaría y este año no hay no hay tanta narrativa como el año años anteriores.
1: ¿Con este premio no?
0: Pues exacto, con este premio.
1: Ahorita hay uno que... Porque tú sabes que,
0: que, que este los premios... Eh, eh, este premio el año pasado creo que fue cuando lo ganó Morant. Que fue el año pasado, sí. Sí, eh, hubo una narrativa y nosotros... Pero primero que nada, porque qué se a Morant? Si ya Morant los números lo que subió fueron dos puntos por juego o algo así. Anyway
1: si <risa> sí, 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 fuéramos a usar la misma lógica que usaron los votantes el año pasado pues entonces Shai tendría que ganar si es que vamos a usar la misma lógica si nos
0: vamos con la misma lógica del año pasado sí, el equipo casi hace playoff
1: hay que dárselo Exacto. y, y en cuestión de, de los números per se son los, los números más altos entre los tres son los números más altos que era uh -huh. lo que pasaba con Yamoran el año pasado este, de los tres el único que está genuinamente compitiendo para All NBA First Team sería Shai este aunque sabemos que, que Lauri también tiene buen buen argumento para uno de los tres equipos pero ahorita hablaremos de eso so, yo creo que aquí nos, nos fuimos unánime un anime con Lauri para Most Improved Player of the mm -hmm.
0: Year. Most Improved Lauri, no, como les repito no me molestaría que se metieran a Chai aquí
1: sí. sí bueno mi gente, ese fue Most Improved Player of the Year, antes de seguir con el próximo yo les recomiendo a todos ustedes una pequeña pausita ¿Verdad? Para ustedes, para nosotros. Recordatorio, de que si les gusta lo que están viendo aquí, vayan allá abajo, le dan like a la sección de comentarios, nos dejan saber, ¿verdad? Esto que esto que ustedes piensan de lo que estamos discutiendo hasta ahora, le dan like, le dan suscribir, le dan la campanita, aprovechan, nos da pausa. Le esta pausa. Ok, está bien. Volviste, ya regresaste y me imagino que ahora tú tienes... Cafecito, quesito, jamoncito, tú sabes, tienes algo, tú sabes, los mejores pa...
0: lo mejor quesos, los mejores, los mejores salami, <risa> los mejores <risa> salamis,
1: tú sabes, para pa seguir con el resto de la discusión, porque lo que viene ahora es, tú sabes, top bueno, tier.
0: Pedro, tengo algo aquí, no sé si te, no sé si es parte de, pero si lo tienes.
1: Coaches of the year. Oh, coach of the year. Coach este of the este year. yo creo que es un <risa> este yo creo que hay menos debate aquí, pero Va, vamos allá, vamos allá.
0: Vamos allá. ¿Qué tienes aquí, Pedro? ¿Qué te dijo Daisy? Que se me olvida, yo siempre digo que tienes aquí, Pedro. ¿oye? ¿Qué te dijo Daisy
1: que pusiera? Yo, el, el más obvio no lo voy a mencionar. Fue ese era ese no hay que mencionarlo. Decir, no hablemos de Bruno. So, yo eh, vi que los finalistas... Acá, bro? No, bro. So, vi que dentro de los finalistas tenían al, al más obvio y tenían a Joe Mazula de los Boston Celtics, y tenía a Mike Dugnall de los Oklahoma City Thunder. Yo, yo no veo a Dugnall de los Oklahoma City Thunder como uno de los tres eh, finalistas. Yo tengo a J.B. Bickerstaff de los Cleveland Cavaliers. sea, so yo tengo a Joe Mazula de los Boston Celtics, J.B. Bickerstaff de los Cleveland Cavaliers, y tengo a Mike Brown de los Sacramento. Kings. Ya está ¿no?
0: <laughs> ya. Próximo próximo tema. No hay que, oye, Sacramento Kings, la gente esperaba que estuviera en el lower three del de, 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 de oeste. ¿Qué pasó? Están el plan, top de three del oeste. Mm. Están completamente opuestos a lo que la gente esperaba. Mike Brown llevó este equipo a, a, a los playoffs después de 16 años. No hay break. Si no se lo dan a Mike Brown, es un robo a mano armada.
1: Le quiero recordar a todo el mundo. Que este es el primer año de Mike Brown en este equipo de Sacramento. No es que él lleva cinco años formulando esto. No, 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 no. Él acaba de llegar. Él acaba de llegar. Y le dijeron: Lo que
0: tienes es estas almas Y él es a rayo, es a rayo. Y este llegó a tercer lugar. No, olvídate de esto.
1: ¿Sabes? Y no solamente eso. No, no, es, no, es que, no es que llegó y. ¡Ah, qué chévere! No, no, no. Es que también hizo muy buen trabajo. Ellos tienen el mejor offensive rating en la liga. Y lo han tenido básicamente todo el año. Solamente Boston y Denver fueron los que estaban ahí compitiendo con, con Sacramento. Pero básicamente todo el año no han podido mantener así. Este, y eso te deja saber a ti que tú estás haciendo un buen trabajo como dirigente. Este, y ya eh, él fue nombrado como dirigente del año también dentro del el, el National Basketball Coaches Association, el NBCA. ¿verdad? que son los demás dirigentes ya lo nombraron a él como el dirigente del año el año pasado pasó lo mismo con Monty Williams, Monty Williams al final se lo llevó, gente este año va a ser la misma es como un spoiler alert exacto, exactamente exactamente eh, quisiera entrar en los argumentos de los otros dos, pero es que me la... no hay break,
0: no hay vamos. break, Pedro, no hay break vamos, vamos rapidito, Oye, ese, ese lo dije porque era uno para matar rápido rápido, tengo otro Sixman, men oh, of the
1: year. Aquí, qué bueno que hice la regla de bajarlo a tres, porque aquí hay como 20 candidatos, pero no voy a hablar de los 20, vamos a hablar de tres. Gracias. Yo, yo tengo cuáles son cuáles son tus tres.
0: Bueno, de, de six men, precisamente, yo tengo a uno que es de mis favoritos. Mm -hmm. Y tú sabes quién está en, en el equipo de los Milwaukee Bucks y bueno, estoy hablando... Sí, me cae bien. Eh, es medio jaquetón, pero es buena oh, sí. gente. Medio. Tengo a Bobby Portis ahí. Okay. ¿Qué tú crees? Tú...
1: Yo tengo bueno. a Bobby Portis, uno de los tres. ¿Sí? Yo tengo a Bobby Portis. De hecho, los que yo tengo coinciden con lo que también, con los finalistas que ya se anunciaron. Yo tengo Bobby Portis, yo tengo Manuel Quickly y yo tengo Malcolm Bracken. Esos son mi, mis tres. ¿Rapidito? Sí, esos son los tres que yo tengo.
0: ¿Tienes el rapidito?
1: Tengo el rapidito. Tengo el rapidito, pero tengo un problema con el rapidito.
0: Mucha gente Bo tiene el rapidito ganando, por eso te
1: digo. Yo tengo... Yo, él tiene un buen argumento, pero pienso que están inflando un poco ese argumento, y no me gustaría verlo ganar, voy a explicar por qué uh -huh. so, ok, Okay. Manuel Quickly, 81 juegos, es el más que jugó de, de los tres. 81 es casi que la temporada completa uh -huh. Son exacto él tiene un pequeño bono por eso él se va con 15 puntos por juego pero la cuestión es que
0: también él empieza 21 de
1: esos 81 juegos es Ah, ya tú, ya tú te estás adelantando Tú, tú ah, estás okay, leyendo okay. mis notas este, Ah, ok, ok <risas> Son so 15 puntos por juego 4 rebotes por juego, tres asistencias por juego Él es parte clave, ¿verdad? Por la defensa, por la contribución de él Él es parte clave del regreso de los Knicks A los playoffs, le tengo que dar eh, el, el crédito por eso Porque los Knicks sabemos que no El año pasado no fueron competitivos Pero este año llega el número 5 una, una conferencia tan competitiva Como la la del este, eh, le da un boost adicional eso sí, como tú dijiste ¿cuántas veces él empezó? 21 veces, las veces que Jalen Bronson estuvo lesionado 21 juegos, eso es clave, y no solamente empezó 21 juegos mira, aquí es donde viene el problema esos números que él hace en esos juegos inflan, fueron, fueron inflados, inflados.
0: totalmente exacto
1: Inflan demasiado el re, los promedios de la temporada. Y no solamente, no solo, quiero poner en, en perspectiva no solamente la cantidad de juegos, pero la calidad. Muchos de esos juegos son contra, la, y los mejores performances de él, las mejores actuaciones donde él está a y pico puntos, cuarenta y pico puntos, ¿verdad? Su, su career high, todo este Revolú contra San Antonio, contra Indiana, contra Houston, jugando cuarenta y pico minutos. No, no es que esté raspando lo que hace sí, un Sixman sí, Six regular. Son un no, son números
0: extremadamente inflados. Él está jugando más que un regular.
1: Exactamente. Que son números buenos. No le quiero quitar nada a él como jugador overall. Pero como jugador de banca, como Sixman, sí le tengo que restar un poco. Porque porque no es un Sixman, él un regular. Porque esos juegazos espectaculares que, que subieron esos números no fue saliendo de la banca. Fue como jugador regular. Fue contra estos equipos que mencioné. No me creen a mí. Verifiquen ustedes. En Básquetbol Reference eso está todo bien detallado, bien bonito. El único juego en el que yo digo, ok, esto es legit. Y con todo eso fue jugador regular. Fue contra Boston, que él se tiró un 38, eh, 7 asistencias, 8 rebotes. Pero entonces ese juego, que fue contra un, un equipo competitivo, juega 55 minutos. Entonces como... So, so, tremendo el número, equipo competitivo Pero entonces 55 minutos, y claramente No está saliendo de la banca So Hay eh, donde... ah ah Exacto, exactamente exactamente Porque si vienes a ver, ¿qué, qué juega un Sixman? 25 minutos 25 minutos
0: 25
1: Cerca de ¿Y 25 el, minutos el jugó, 55, el, el jugó dos juegos en uno So, so sabes De ahí tienes no, sí, dos tres. juegos Si a un Sixman en una temporada no, Lowkey loquí así, son tres juegos So ya ahí la cosa se empieza a afectar un poco y, las, y por eso es que yo digo, los números se están empezando a ver un poquito más inflados. Aquí ponemos eso. las cosas en perspectiva. Pienso que tiene un argumento, pero no se dejen, no, no se duerman, mi gente. No, no se, se dejen duerman. engañar. No se duerman. Esos números están un poco inflados. Bobby Portes pienso que es tremendo candidato. Milwaukee es el mejor equipo en la liga y, es, y eso te da un bono. Eh, 14 puntos por juego, 9.6 rebotes por juego los rebotitos son buenos para el fantasy este, yo pienso que eso le da un boost también a Bobby Portis más lo que le hace en defensa también la intensidad, la energía el otro jugador, Malcolm Brogdon 67 juegos eh, 15 puntos por juego, 4 rebotes por juego 3 asistencias por juego él casi casi se une al 50-40-90 al término con 48% en tiro de campo, 44.4 por encima del 40% y 87%, 87 de tiro libre este, eso, es, eso es raspando el, el 50-40-90 eh, y él, él hace todo esto sin hacer todos estos juegos inflados del otro que mencioné esto fue consistencia ¿verdad? Uh -huh. a través de toda la temporada saliendo de la banca consistentemente jugando más o menos la misma cantidad de, de minutos en casi todos los juegos si le doy puntos de bono a Quickly y a Bobby Portis, por lo que lograron con el récord, también le tengo que dar puntos de bono a Brogdon. ¿Por qué? Porque llegaste número dos en el este. Eh, y mm -hmm. número dos en la liga. So, eso también te da este puntos de bono. El, el, en... Al otro que yo
0: tengo, que yo tenía, ¿verdad? El tercero mío, que yo sé que no, no salió, pero pues, era Christian Wood. Oh, Christian Wood. Okay. Yo tenía, yo tenía a, a Christian Wood, te voy a tirar lo, los numeritos de la hora, Pedro. Yo sé que a ti te gusta que te hablen con numeritos. Y es que, mira, Christian Wood este año promedió 16.6 puntos por juego, eh, 7.3 rebotes por juego. Y como veíamos casi todo el año, él, él vino de la banca todo, todo el tiempo. Él venía de la banca y... Para mí tenía unos buenos números, obviamente. Al Dallas hacer ese declive, sí. ahí es que pierde su, su su potencia. Pero si nos vamos en base a números, 51% del tiro de, de field goal, eso es bellísimo. 38% del tiro de tres, para ser un hombre grande, eso está espectacular. Mm -hmm. eh, pero para mí es eso. A él le resta mucho que al final el equipo de... De, de daras de fuera en picada.
1: Cuando vienes a ver los tres, los tres finalistas les ayuda mucho eso. Son, son equipos bien competitivos. Y el otro que también mencionamos un montón eh, a través de la temporada, Malik Monk. Le pasó lo mismo Malik que a Christian Moon. Wood. Que, que, ¿verdad? Este no, ¿cómo te digo? Sí, buen récord tercero en el oeste, con Sacramento, este, muy buenos números, pero de nuevo, aquí tienes a Pores, aquí tienes a Malcolm Brogdon, que están un poquito más arriba, sí, sí. Eh, me doy ir con Malcolm Brogdon para Six Man of the Year, mm. eh, no solamente tiene los números que yo presenté, ¿verdad? y el récord, pero de entre los tres jugadores, él tiene el P.E.R. más alto, y la eficiencia más alta de estos tres jugadores, y no infló los números, salió de la banca consistentemente. Literal, sí,
0: este, Portis eh, también tuvo par de juegos iniciando, cuando Janis estuvo lastimado, cuando Bruce López estuvo lastimado, ahí obviamente inflan estos números, estos jugadores como Quigley, como, como Portis, y entiendo por el área que nos estamos yendo, que es como que hay jugadores que sean Sixman de verdad, no es que mm. estuvieron 30 juegos regulares y tuvo 40 de, de, de banca, Ah, pero estuvo 40 de bancas, sí, pero esos 20 de regulares cogen ese promedio y te lo trepan a
1: Pekín. Uh -huh. Y si estás jugando 55 minutos en un juego.
0: <ríe> más todavía. Así que sí, entiendo por dónde te vas y te entiendo. Y creo que sí. Es el. es El, por, el más justo. El más justo sí. para mí sería Malcolm Brogdon. Y Second Choice para mí. Yo sé que para el NBA, y para mucha gente que estoy viendo, de, ¿verdad? Uno cuando está buscando información, uno ve los odds, uno ve todo, Quickly está bien arriba. Pero como quiera yo pongo a Portis. Como quiera. El equipo Good. uno y merece equipazo que, que como está jugando. Y él, en los playoffs, él es clave también. Yo sé que sí. eso no cuenta, pero sabemos la, la, la presión que ese macho pone.
1: Sí. sí. Sí, yo, yo estoy de acuerdo ahí. Eh, Malcolm Brown 1, Bobby Porters 2 y Manuel Wikilead 3. No me sorprendería que Manuel Wikilead ganara por las razones que ya dijimos. pero eso es Sixman, mi gente. No terminamos. Seguimos. Eh, ok,
0: ya dimos Sixman, dimos Coaches, dimos
1: Motion improve. improve. Te tengo. Te tengo Defensive otra. Player defensive, tú quieres ir para allá, eso es, eso es casi el main, ese fue, fue está bien, uno de los más dale, difíciles pues, de este año pues, pues dime qué tú tienes entonces, vamos para uno nuevo vamos para o sea, pa refrescar la cosa y tú mencionaste clutch ahorita tú mencionaste, ah, vamos para el clutch player of the year este, en, en este no hay mucha discusión tampoco No, <ríe> este yo, no. Yo, yo creo que este año no hay mucha discusión no, no. eso. Eh, ya se anunciaron los finalistas, eh, está Darren Fox como finalista, está DeMar Rosen como finalista, no debe sorprenderle a nadie, y está Jimmy Boller como finalista. Yo yo no tengo a Jimmy Boller en mi lista. Eh, y, lo, y lo hablamos durante toda la temporada regular. Estaba esperando otra versión de él y no, no lo veía. So, aunque hay algunos números que apoyan esa, esa, ese argumento, yo tengo otro Y posiblemente jugador. gane. Y posiblemente gane. Yo tengo a otro jugador que pienso que tiene mejor argumento que el mismo Jimmy. Este, y ese es Kyrie Irving. Yo tengo a The Iron Fox, Kyrie Irving, DeMarie Rosen. Por la misma razón que Christian Woods se cocotó, probablemente también Kyrie se cocotó.
0: Exactamente. Pero
1: yo no puedo descartar lo que él estaba haciendo en los Nets y hasta cierto punto lo que él estaba haciendo al principio cuando llegó a, a los Mavericks. Él termina, Kyrie Irving termina con tres puntos por juego en el clutch. En el clutch, cinco minutos, los últimos cinco minutos del juego, quedando, uh -huh. eh, restando cinco puntos o menos, ¿verdad? Juego bien cerrado. Él es el líder en puntos por juego en el cuarto cuarto, con 9.5 puntos por juego. Eh, él termina con un porcentaje de 50% de field goal y 37 en el, en el tiro de tres. Él tiene un récord en el clutch, en el clutch. De 37, 20. Bastante bueno. Uno de los más altos de estos jugadores que estamos mencionando. Esas son las cosas que yo estaba eh, analizando para los tres jugadores que voy a mencionar. No sé si los votantes están contando otras cosas también. Probablemente ellos están mirando otras cosas. Pero esto es para mí lo más relevante. Producción en el corto cuadro producción en el clutch y tu récord. Esas son las cosas uh -huh. que yo pienso que son las más relevantes. Eh, para hacer lo mismo con DeMar DeRozan the more I say, the more I like it, 74 jueguitos jugó aquí DeMar Rosen, un poquito más que Kyrie Irving eh, termina con 4.7 puntos por juego en el clutch eh, siendo uno de los, de los top en esa categoría 7.1 puntos por juego en el cuarto cuarto este año no es el rey del cuarto cuarto hubo uno que le pasó ahorita vamos para allá eh, eh, eficiencia de 48 por ciento en tiro de campo y 35 de 3. él termina con un récord de 14-20, un récord negativo, 14-20 mm -hmm. en el clutch eso no le ayuda ¿cómo fue? Eso, el equipo hizo playoff <risa> eh, o sea, playing eso sí le ayuda,
0: ayuda eso le solo ayuda, solo ayuda
1: eso sí le ayuda, lo, lo que no le ayuda un poco es el récord en el clutch específicamente estás teniendo la producción pero no es suficiente para ganar el juego y sabemos que el año pasado no era el caso. El año pasado se lo hubiera a llevar, Pero este año es un poco diferente porque hay otro jugador y ese es D.A.A. Ron que jugó 73 juegos. Eh, él es el líder en puntos por juego en el clutch. 5 eh, puntos por juego en el clutch. 7.8 puntos por juego en el cuarto quarter. El rey del cuarto quarter. 50% de tiro de campo. 35% eh, por ciento de tiro de tres y 39-22 en el clutch. Que también está ahí arriba en términos de récord en el clutch. Cuando la cosa está apretada, ganan juegos. Tienen un récord positivo. son mirando esos mismos tres estadísticas, eh, categorías para los tres jugadores que yo tengo aquí, de Aaron Fox es el que yo veo ganando. Y lo, y lo hemos visto ganando desde mi temporada, sí, temporada.
0: Oye, y yo tengo a, a, a The Aaron Fox también ganando, pero como dije. He visto muchas cositas anotando de que pongan a, 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 a Jimmy Butler a ganar este premio. He visto muchos comentarios durante los juegos que como que, ah, Jimmy, esto, Jimmy, lo otro. Y tú sabes, Pedro, que cuando empiezan el mismo Miria a estar mencionando esto a través del jugador y eso, es que se lo van a dar. Y por eso es que voy a dejarlo por ahí. No es mi favorito, no es el favorito de este canal, pero... Belen que se van a ir pueden irse por ese lado ojalá no pero pueden irse por ese lado uh
1: -huh. yo yo genuinamente no no lo veo yo no lo veo este pero tampoco yo sé que él tiene la calidad él off, lo puede todo hacer, el
0: año pero... brother o sea nosotros lo vimos nosotros estamos estamos esperando que Miami haga el lo, la transformación que haga en los playoffs a ver, porque en la regular no nos dijo nada
1: uh -huh. a mí a mí me cuesta un poquito de trabajo este, darle, darle ese crédito. Especialmente, sí. no, no solamente por, por Jimmy nada más. Eh, mira los tres que mencionamos. estamos muy diaron a un pico, como pique. decimos, estamos bien a un pico. esta pi... no, es, no es que Jimmy sea sea tan malo o, es que, o que no se merezca la mención, uno menos honorífica. Es que diaron Kairi y Demar estaban pillos todo el año, especialmente Kyrie en los Nets también. Este, la cosa está apretada está con estos tres. So. Por eso yo no lo tenía ahí. Por eso, mi gente, este Clutch Player of the Year. Este es el primer año. Este es el primer año en que se, eh, se le otorga ese premio a uno de estos jugadores. ¿Quién so, será vamos el primero a, en ganar? <ríe> so, vamos a ver cómo esto cambia en los próximos años. ¿Para después? Nos falta Defensive Player, nos falta... Rookie of the Year y nos falta MVP.
0: Es que rookie es automático, Pedro. Dale, Rookie of the
1: Year. Rookie <ríe> of
0: the Year. Pablo Banquero y por qué? So, ok.
1: So, 72 Porque no escuché oh, obvio. <ríe> obvio. Obvio, obvio. O sea, eh, está
0: él, está Ben Simmons. Blake Griffin. Y Blake Griffin. Eh, I'll, I'll lo sea, de Banquero, como quiera. ahí te... Sí,
1: sí. sí. Banquero no, no, él no brincó por encima de ningún carro para donkear ni eso, pero como quiera. Ningún Kia, específicamente. Oye, Pablo jugó 72 juegos. Eh, son pal Casi la temporada entera. Pablo fue a nuestra selección para Rookie of the Year desde antes del draft. Y desde el primer juego, pues lo reformamos más todavía. Este, Él se va con 20 puntos por juego. Rookie, eso es buenísimo. 6.9 rebotes por juego. Eso también es bueno. 3.7 asistencias para un forward rookie es bueno. 14.9 en PER. Él es la primera opción de Orlando, el número uno en Orlando desde su primer día desde que llegó, desde que se puso el uniforme, él es la opción número uno desde, no, ningún otro rookie lo puede decir, de este, de este se, draft no pueden decir. ¿Cómo se
0: llama esto? Desde que están en el pre season,
1: él ya era el uno desde, ya era el uno desde,
0: desde el pre season.
1: Desde que se puso la, la gorra que saludó, que le dio la mano a Adam Silver, ya, número uno en el equipo.
0: Oye, desde hace mucho no veíamos eso, especialmente teniendo ya jugadores buenos en, en, en tantos equipos, ¿me entiendes? Pero de momento, este año, este llegó, él es el mejor jugador del equipo. Y todavía no llegó y él ya es el mejor jugador del equipo.
1: Ya es el mejor jugador del equipo. Y lo demostró. Era el debut de él. Así como él arranca esto. 27 puntos, 5 asistencias, 9 rebotes, 2 tapones, 61% de field goal. Este es un rookie. Esto es un rookie. Así es como tú empiezas tu, tu carrera en la NBA. ¿Cómo se supone que los demás compitan con él? No, no sé. Genuinamente no sé. So, Paulo Banquero es nuestro Rookie of the Year porque lo ha sido todo el año. Y hay otros jugadores que tienen uno que otro buen argumento, pero no llegan aquí. Esos son Jalen Williams de los Oklahoma City Thunder y Walker Kessler ¿Pero cuál? de los Utah Jazz. Ah, sí. Jalen Williams con la E. Creo que, es el de, creo que este es el. Jalen, Jalen, Jalen. Jalen Sí, sí, sí. Creo que este es el de Santa Clara, pero no estoy 100% seguro porque la producción me confundió. No sé cuál es de Santa Clara, no sé cuál es del otro lado, pero anyway. Sí, porque este es Hallen Williams,
0: por si acaso, mi gente, porque como especificamos al principio, una es Hallen Williams, ¿verdad? Diciéndolo en español, usted sería Hylen. Hylen, perdón, Hailen Williams. Sí, ambos novatos, ambos del mismo equipo, o sea... Oklahoma, podías escoger otras, otro tipo que no se llamara tan igual, no. Ah, yo quiero este que se llama igual que el otro.
1: Ok. Increíble. Vamos a ver si el año <ríe> que viene consiguen a, a Jalen Brown y consiguen a Mark Williams. Y entonces tienes más Williams y más Jalen. Chacho. Estoy pidiendo mucho. Eh, no, eso no va a pasar. Chacho, yo espero que no. <ríe> no, no, no. Este, muy buena temporada para, para los dos que mencionamos, Walker Kessler, Jalen Williams, pero Pablo, la respuesta es Pablo. No me hay que buscar aquí.
0: Pablo Banquero, pero por la villa clásica, tú sabes, por sí. la milla clásica. Sí, ahora es sí, tuvo Pedro. Tuvo
1: número uno, los demás trataron, pero no, nadie. Eres unido, ahí no hay break. <ríe> unido. Oye,
0: Pedro, main events.
1: Lo que tenemos son los dos main events. Sí. Este es este, Day 1 WrestleMania después vamos a pagar el Day 2. Y de los equipos. Defensive bueno. Player of the Year. Está apretado, Pedro.
0: Defensive Player of the Year. <risa> Está eh, te voy a decir los míos Yo tengo obviamente a Bruno López. Yo sé que tal vez por los juegos el próximo jugador no están ahí, pero es que cuando él llega el equipo tiene defensa. Jaren Jackson Jr., no sé si era el que estabas pensando cuando yo dije eso, yeah. y uno de tus jugadores favoritos del equipo de la casa, a mí me encanta Van Mobley, brother, es que este año, lo dijimos el año pasado, que no se duerma que Van Mobley, the rookie of the year, se convierta en defensive player al otro año, obviamente no ganó no, rookie el año pasado, estuvo bien, bien cerca de ese segundo lugar, y este año, para mí, él está ahí bien cerca también parece ese segundo
1: lugar. Si no es que lo gana. Si sí, no es que lo gana. Porque no. ya he visto varios votantes diciendo abiertamente, sí, no, sí. yo le di mi voto a él. Ok. Oye, eso ya, eso ya Mobley.
0: Sextavo. Estamos diciendo, Pedro, que esto es su segundo año en la liga.
1: Su segundo año en la liga. Dominante, está... dominante. No, 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 yo, 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 la... Dominantito, dominantito, el nene. Yo, yo, quiero, yo quiero recordarle a todo el mundo, mi gente. Las comparaciones de Evan Mobley, de rookie, van de Chris Bosch a Kevin Garnett. Esto está alineándose más para Kevin Garnett. Porque segundo año, potencialmente difícil para el de La cosa va de camino ¿Para Kevin a Kevin Garnett. Garnett.
0: Pero está desarrollando un triple. También.
1: A mitad de temporada lo desarrolló. Y el, y el trabajo en el poste bajo también, ganchitos, y el, ese tiro de, de tiro libre. Sí, señor. Sí, Ay, señor. Mobley, Mobley, Mobley. gente, <ríe> Mobley va a ser un problema. Vayan sacando los chavos para la jersey de Mobley, ¿sabes? Va a ser Por un favor. problema. Eh, Ok. So, Mobley, Darren Jackson Jr., Bruce López. Esos son los tres finalistas que se reportaron. Esos son los mismos tres, fi los tres finalistas que tú tienes. Esos son mis tres finalistas también. Eh, pensé en Drew, pensé en Yanes, pensé en eh, varios jugadores más. Sí, sí. Si, varios... si hubiéramos
0: hecho esto como el año pasado, lo hubiéramos mencionado también, obviamente.
1: Sí. Pero eh, de, los,
0: de los tres López, López, López. López está bien... bien arriba.
1: exacto. Eh, ok, so, vamos, pa, vamos a empezar por Evan Mobley. Evan Mobley, ya empezamos a hablar de él. Él jugó 79 juegos, eso es casi la temporada entera. Él es el, el líder...
0: Es un catarrito que le dio y no fue. <risa>
1: Exactamente. Él es el Esto Es que esto está brutal, hermano. Yo no puedo, estoy a punto de cambiar mi voto. Anyway, el líder en Contested Threes. Él es un power forward que puede jugar centro. ¿Cómo diablos tú eres el líder en la liga? Eh, ok, conteste, ¿Qué conteste? Poner una mano. Salir y poner una mano. ¿Cómo diablos tú eres el líder en toda la cuando liga? Cuando tú eres
0: hombre grande, cuando tú lo que eres son hombres grandes, para, él le sale también a los a, lo, a, lo, a, lo, a los gares. ¿Pero tú sabes por qué? Porque eso hay que dárselo al equipo, porque también está Jared Allen ahí abajo. Es cuestión sí. de que tranquilo, Está Yare Allen ahí abajo. Que si yo sé que si tú fallas aquí hay rebote como quiera tengo break de salirte.
1: Sí, que la, la, las rotaciones en el switch, pues ellos pueden ser un poquito uh -huh. más, más flexibles. Pu pueden ser un poco ayuda. más
0: flexibles. Si Yare Allen sale al triple, sabemos que Mobley está puesto para rebote. Eso sí. es lo bueno que a mí. pues es que a nosotros nos encanta este equipo de Cleveland y lo venimos diciendo desde años anteriores. No se duerman con Cleveland, él es equipito de la casa. ¿Por qué? Porque cuando, la, cuando se fue LeBron James que a nosotros también nos encanta LeBron James, no es que le tenemos odio, pero mucha gente dio este equipo por perdido. No. Y nosotros dijimos, ahora es que se puso interesante Cleveland. Uh -huh. Cuando cogió todos esos novatos, cuando trajeron a Ricky Rubio el año pasado. Bueno, para esto, <risa> oye, vayan para los videos anteriores, ustedes van a saber definitivamente. Uh -huh. Pero con esta llegada de Evan Mobley desde el año pasado a este, esto es un monstruo que se ha creado aquí, ¿sabes?
1: Uh -huh. Es un, problema. Ya, la es un problema. problema. ya lo es. Ya lo es. Sí, ya sí, llegó, sí, sí. llegó el día. Ya llegó Tano. okay Oye, <risa> no solamente, pero no, es que yo quisiera que eso fuera lo último de él. Pero... Tengo que no es lo que... único. No, no es lo único. Oye, el líder en Contest 3, que no se supone que suceda. Eh, y, y también el líder en Defensive Winchers. Defensive Winchers con 4.8. Top 20 en rebote. Chavo que coge rebote también. Gente, segundo año, por si acaso. Y los Cleveland Cavaliers. Terminaron como el mejor equipo defensivo en la liga. Overall, de primer día de juego al último día de juego, los Cleveland Cavaliers, Defensive Rating, número uno en la liga. Le quiero recordar a todo el mundo que el año pasado Boston hizo eso. El Defensive Player of the Year salió de Boston. No se sorprendan si los votantes están pensando... ¿Cuál es el mejor defensive rating colectivo? Cleveland. ¿Cuál es el mejor jugador defensivo de Cleveland? Evan Mobley. Toma mi voto. Aquí está. Sencillo. No se sorprendan. El año pasado Marcus Smart salió y en gran parte fue por eso. ¿Le dimos el voto a Marcus Smart? No. ¿Los votantes pensaron así? Sí. So no se duerman, si esa es la lógica, este año. Ese es Evan Mobley estoy así de cambiar mi voto, estoy, estoy así de cambiar mi voto, así de absurdo,
0: yo te iba a decir, ah, a pero ¿qué te falta? ¿qué te falta para, para decir que es él? ¿Quién, quién, ¿quién es entonces? Pedro,
1: para ti, ¿quién es entonces? Vamos a hablar de los otros dos, ok, ah, Bruno okay. López, Bruce López, 78 juegos, eh, este fue el líder en contested shot, no, no de tres, porque eso fue móvil, líder en contested shot, overall, so, tres... También súmale este, los de los de pintura, los de media, todo, todo, ¿verdad? El más que puso, verá, ahí, la manita. El que subió la palanquita o le dio el triángulo, ¿sabes? Este, y él está en top 10, defensive winchers defensive rating y tapones. Eh, en tapones él está número 3, eh, tapones por juego. Y en tapones totales, tapones totales no por juego, él está número 1. El más que repartió blocks no sé por qué la gente seguía retándolo en la pintura. Eh, gente, no entren. Zona prohibida. No
0: entren. Es zona 3-2, pero esa es zona prohibida. No puede pasar. ¿Para qué?
1: No se puede. No se puede.
0: ¿Líder, el a, no a, ya son líderes en la NBA. Tres tapones por juego, creo que. Es. Acho. Uh -huh. Acho. Esos números no se ven desde hace años atrás. Desde que la gente empieza a tirar un poco más de tres, esos números no se ven
1: no se ven, no se ven. Él eh, no solamente tiene tres tapones por juego, él es el líder en defensive rating individual, él está top 10 en defensive win shares, el único problema de él que no le quita tanto como el año anterior, pero sí a lo mejor le quita un poco, los potentes a lo mejor están viendo esto, él está top 15 en fouls. Eh, mm -hmm. so, eso puede ser algo que también tomen en consideración, a veces se le va un poquito la mano, no pun intended, cuando se trata de esto. Eh... Como ustedes pueden ver, por, ese, por esa razón es que Defense Project 10 está tan difícil este año. Si me tengo que ir con uno de los tres, no voy a cambiar el pick porque sería injusto a esta altura. Me voy a ir con Jaren Jackson Jr. Yo le daría mi voto a Jaren Jackson Jr. Cuando él está en, Se nota la diferencia cuando él está en cancha versus cuando no está en cancha. No estoy diciendo que con Mobley no, no estoy diciendo que con López no, pero es que la diferencia es significativa. Uh -huh. Cuando Memphis, al principio de la temporada, Jaren Jackson no estaba ahí, Memphis estaba por un lado. Llega a él y Memphis empieza a subir y eventualmente tienen ese streak de más de 10, de 10 juegos eh, corridos que, que ganaron y si no fuera por todas las demás distracciones probablemente hubieran terminado número uno en el oeste por, por, por lo bueno que él es overall y por, por el impacto de la defensa eso me tengo que ir con Jaren Jackson Jr. Yo tan, tanto que me
0: enamoraste me, me fui con él y me fui con Mobley eh, definitivamente Pedro porque como dijiste ¿Mejor equipo defensivo? ¿A quién tú buscas? Pues el mejor defensa de ese equipo defensivo. Muchos, muchos, muchos votantes piensan así. Yo soy uno de los que pienso así también. Ok, el mejor defensivo, el mejor equipo, que ¿quién es? Es este equipo. Ok, ¿quién es el mejor de ese equipo defendiendo este? Ah, pues este es que bueno. Sé que es un poco injusto y eso, pero... Así es que hay mucha gente que vota. Y además, Mobley tiene los números con todo y eso.
1: Y muchos, muchos se han determinado así. Roman se llevó dos así. So, este, es, eso es algo que se ha, se ha usado antes. Pero obviamente, eso somos nosotros acá. Ustedes que nos están viendo, no nos van a dejar allá abajo en la sección de Pero comentarios. Deja aquí
0: aquí abajo en, en la en la cajita de comentarios. Sí.
1: Bueno, eso quiere decir. Que ya terminamos con el Main event de WrestleMania 1. Vamos para WrestleMania 2, de, eh, eh, el Night 2 de WrestleMania, que es el MVP. Queremos hacerlo. No, 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 hay que hacer MVP primero, porque si no nos vamos a chutear con los, con los equipos después. Hay, hay uh -huh. que hacer MVP primero. ¿Quiénes, ¿Quiénes serán los tres finalistas? Bueno, este lo dije año? ahorita
0: mientras estábamos <ríe> hablando y es por tres años consecutivos, los mismos tres. <ríe>
1: Se siente eh, Me
0: refiero a que son Janison Tacuacumpo. No hay break. Joel Embiid. No hay break. Nicola Jokic. No hay break.
1: Saludito a Jason. Saludito a Donovan. Saludito a Shai. Qué bueno. Qué chévere. Pero no, no hay break. Estos son los tres. No hay break ahí. Ay, Dios. Bueno. Eh, te voy a dar el, el pase a ti el batón a ti para que empieces con Jokic que Jokic fue tu selección el año pasado porque Jokic, ¿cuál es el argumento de Jokic? este año bueno, mira Jokic este año se va con
0: 24.5 puntos por juego 11.8 rebotes por juego y 9.8 asistencias por juego, un triple. básicamente un triple-double por juego y no tan solo esto el equipo llega número uno en el oeste. Y, y la gente, ah, pero es que básicamente los mismos números eh, del año pasado. Maybe dos puntos menos, maybe un rebote menos, y, y, pero con dos asistencias más. Y yo me quedo como que es más o menos lo mismo. Lo que significa que eso le viene a su favor uh -huh. para mí. Ya que llegando tus estrellas que la bola va un poco más hacia donde ellos. Tú mantuviste tus mismos números que el año pasado de MVP que ellos no estuvieron. O sea, estamos diciendo, ustedes se acuerdan cuando estuvo LeBron James, estuvo Wade, estuvo Bush, que cuando obviamente en su cada cual uno estaba en Toronto, uno estaba en Cleveland, uno estaba en Miami, todos tenían números eh, potencialmente para ser MVP eh, los tres. Cuando llegan a Miami, Lebron se queda con esos números, tal vez se eleva un poco más, todos los demás bajan drásticamente. Con Joe Kick, eh, lo que pensaba todo el mundo era, pues Joe Kick está bien porque no hay nadie. Cuando lleguen a aquellos dos, los números bajan. No, no, no fue así. Más calidad. Por eso, no me importa lo que
1: digan. Tres in una row, ok. So este, es tu, este es tu pick para, para MVP. Este es tu pick para... okay, ok, ok. ¿Tú me permites complementar tu, tu argumento claro. un poco más? Okay. Ad adelante. So, Yo hice un ejercicio. Yo dije, okay, vamos a ver cómo está esta gente, cómo están los tres contra los equipos top tier en la liga. Porque una de las cosas de, de un MVP es que debe de de ejecutar en, en, eso, en esos juegos y no, importantes y, contra y no los perder mejores. un
0: juego no no sentarte un juego contra tu competencia directa para el MVP
1: que lo hablamos también eh, al final de la temporada en
0: otras palabras para el que no se acuerda cuando MVP decidió no estar en ese último juego contra Denver
1: eso es clave eso es clave los votantes a lo mejor le van a pichar a eso Los más seguro le van a pichar a eso
0: Muchos sí, pero, pero hay muchos nosotros. que lo recalcaron. Porque sí. la, cuando estaban hablando de, de esto de MVP y eso, es una de las cositas que se nombraba.
1: Sí, sí. soyéndome por esa línea, yo dije, ok, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a evaluar el récord de estos tres contra los equipos top tier contra los Celtics, contra los Sixers, contra los Bucks, contra los Nuggets, contra Memphis, y contra los Golden State Warriors sí, el récord no está ahí, pero son los campeones campeón es campeón, hasta que se demuestre lo contrario so yo hice el mismo ejercicio con los tres equipos, los vi en comparación con los equipos que yo mencioné el único jugador de estos tres que tiene un récord ganador contra esos equipos top tier, es Jokic 8-4 8 victorias, 4 derrotas contra estos equi eh, equipos que mencioné, contra Celtics, uh -huh. Sixers, Warriors, Bucks, Memphis, que son los equipos con mejores récords y que están uh -huh. en el tope de las dos conferencias. Claro, 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 sí, sí. Top two, top two. M so, más
0: Warriors que, que, que sabemos que, o, como tú dijiste, aunque son, son los campeones. El que está, hay Exacto. que nombrarlos.
1: So, es el único que tiene récord eh, winning record contra esos equipos que están ahí. Eso le favorece. Los otros tienen un récord negativo, de hecho. Eh, los otros, él está primero en PER con 31.5. Sabemos que PER es bien importante en el proceso de analizar quién debe ser la MVP. Y es también primero en win Shares al igual que el año pasado. Esta vez con 14.9. So, todo lo que tú mencionaste, este otro análisis también, Jokic tiene muy buen argumento para MVP este año. Así como tú hablaste de Jokic este año, vamos a hablar de Yanis este año. Eh, so, Yanis, se va con 31 puntos por juego. Él es el segundo en la liga. Él se va con eh, 11.8 rebotes por juego. Está bastante atrapado ahí arriba entre rebotes por juego. 5.7 asistencias por juego en 63 juegos. Técnicamente, él estaría descualificado, pero este año no vamos a descalificar a nadie. Este año solamente lo estamos mencionando. Eh, By the way, gente, Jokic, 69 juegos. Eh, de los tres jugadores que estamos mencionando aquí, el más que jugó también. So, eso a lo mejor los votantes lo van a considerar. So Él está tercer lugar en PER. Eh, el año pasado él terminó segundo, este año terminó tercero. Algo que pienso que le puede ayudar un poco, Middleton se perdió 49 juegos. Si el año pasado le ayudó a Jokic, no tener a Michael Porter Jr., no tener a eh, Jamal Murray para el argumento de MVP. Este año hay que considerar que, mire, que sabemos que es la opción número dos cuando está saludable, cuando está en 100%, eh, no estaba para los Milwaukee Bucks por 49 juegos. Este año yo pienso que le debe ayudar a Janes en su argumento. Janes termina número uno en el este, número uno en la liga, eh, 58-24. Es el récord de ellos el equipo más dominante en toda la liga. Eh, y, como lo dijimos anteriormente, él también compite para eh, Defensive Player of the Year o para, por lo menos, All Defensive Teams. Eh, Defensive Player of the Year ya hay otras tres bestias que ya cubrimos, eh, pero él, él nomás más seguro va a tener mención ahí. Ese es Giannis the Greek Freak ante de Ocumbo. ¿Se quiere decir? Que nos falta Joel Embiid. Joel Embiid. Scoring Champion este año con 33.1 puntos por juego, 10.2 rebotes por juego, 4.2 asistencias por juego, 66 juegos. Eh, y no, no participó contra Denver, debieron haber sido 67, pero eh, se comió un obstáculo, le cayó mal ese día. Sí, sí. sí, eh. un... sí. So, en PER, él está segundo detrás de Jokic, eh, raspando lo que tiene Jokic ahí. Eh, PER 31.4. Son bastante ¿Cómo? similar a lo que tenía Jokic. ¿Qué pasó? Que, que
0: Algo dijiste ahí Que, que se escuchó raro eh,
1: Pero Que Y volvemos De esta pausa comercial Gracias por quedarse aquí Este, Quédense en sintonía Hemos tenido algunos problemas técnicos Pero ya estamos aquí eh, so, siguiendo el análisis de Joel Embiid Joel Embiid tiene un PR bastante similar que tiene Nikola Jokic ya lo cubrimos eh. Eh, Sixers están tercero en el East tercero overall en toda la liga eh, y él también hay algunos votantes que que vi que también lo, lo están considerando para el Clutch Player of the Year nosotros no lo mencionamos para Clutch Player of the Year, ya nosotros cubrimos eso, si no lo han visto, denle para atrás So, pero yo sí vi que algunos lo, lo tenían ahí. Aquí está el detalle con MVP. Aquí está el detalle con MVP. Y por esto es que yo pienso que MVP va a ganar. Voy a hacer una, una distinción entre a quién yo le doy a lo que pienso
0: a lo que va a ganar. Exacto.
1: exacto. Voy a hacer una distinción entre mi MVP, a quién yo le voy a dar al MVP. Si yo tuviera voto, ¿por quién yo votaría? Y quién yo pienso que genuinamente se lo va a llevar. La parte de predicción. Ok. Aquí es donde viene el detalle. Varias cosas. Hay muchas narrativas que son anti-Jokic. Esta cuestión de. Eh, no, ¿cómo va a ser que Jokic se lo lleve. Se lleve tres MVP corrida. Back to back to back. Como si fuera. Bill Russell, como si fuera Larry Bird, como si fuera Chamberlain, él no es igual de bueno que esos tres. also ¿cómo se supone que él se lo lleve si Jordan Ose, no, no fue MVP tres años consecutivos? LeBron no fue MVP tres años consecutivos. Que son argumentos flojos, que no debería, no tiene nada que ver. Mi gente, estos son regular season. Pues MVP no tiene nada ahora, que ver pues ahora Esto, hay tres. Uno va año tras año tras año. Uno no da para atrás. Uno no mira lo que pasó en playoffs. Uno no mira lo que, o, o, uno, o predice lo que va a pasar en los playoffs. No, 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 no. No importa. Juego 1, juego 82. Ya está. Ya está de esta temporada. Eso es lo que se supone. Pero la gente, lamentablemente, los votantes están contando narrativas que no deberían contar. Eh, también está esta cuestión de que: ¿cómo va a ser que yo el envíe? este centro tan trascendental no se lleve ni por lo menos un MVP. De nuevo, ¿qué diablos tiene que ver? Han habido muchos jugadores trascendentales que no se lo pudieron llevar ni uno solo. Uh -huh. Jugadores trascendentales de, de, entre, entre favoritos míos y no pudieron ni uno solo porque simple y sencillamente no se da, no cuadra, la cosa no, no se da. Tienes que ser el mejor un año.
0: me o sea, que el mejor Margarita.
1: un entre eh, uno de ellos, sí, pero hay otros hay otro más también. Pero que digo que
0: un más great, y que es trascendental un tipo de 6-9 que te gardea de la 1 a la 5, te la tiraba de media cancha cuando nadie estaba en esa mm -hmm. hacía jugadas de cuatro puntos, yo creo que es el máximo en la historia con jugadas de cuatro puntos y no ganó MVP ah, pero hermano, es que como no han ganado
1: MVP, hay que darle uno porque cómo es posible ¿Cómo es posible que un jugador así de trascendental no se lo lleve? ¿Qué, ¿Qué diablos importa? Esto va año a año a año. Pero de nuevo, mi gente, esto no son las narrativas de nosotros, esto no son los argumentos de nosotros. Primero que nosotros, a no, no, nosotros no nos gustan las narrativas. Nosotros miramos los números, miramos ejecución, impacto en cancha, y es, eso es lo que tiene que determinar esto. Uh -huh. Pero los votantes, muchos votantes, están mirando narrativas, están haciendo comparaciones que no tienen nada que ver. Ah, pero él no es igual de bueno que Chamberlain. Él no es igual de bueno que, que Larry Bird No importa. Nada de eso importa. No tiene nada que ver. Ah, pero Lebron no se lleva a tres corridos. Nada que ver. Ah, pero yeah. yo no se lleva nada. Nosotros que ver. vemos lo que ellos meten en cancha. La...
0: Obviamente, si los números dicen muchas cosas, vemos que también él tiene a su favor los puntos por juego y todo. Pero nosotros, por ejemplo, yo veo a mi pana Jones, a mi pana Keiko. Nosotros vemos a Keiko Jones él mete <risa> en el juego. ¿Me entiendes? Las ganas que él tiene de ganar el título, de ganar el juego, es más importante que los números que él pueda hacer en un juego.
1: Eso así. Y la, todo eso es más importante que las narrativas. Lo que está en cancha es mucho más importante que las narrativas. Pero lamentablemente, a veces las narrativas son las que determinan quién gana. Lo mismo con Westbrook. Lo vimos con Westbrook. Ah, no, pero sin Durán. No, que Durán se fue para otro lado. Que si el feudo de él y Durán, no tiene nada que ver. Ah, pero es que el último que hizo el triple W en una temporada fue Oscar... No tiene nada que ver. Entonces, narrativas adicionales. Por todas estas narrativas que nosotros no vamos a considerar, pero los votantes sí, porque ya los he visto. Y ustedes también, y es bien, lo no han visto. En Beat probablemente va a ganar en Sí, señor añádale eso, el, to, el otro revolú, no, los jugadores blancos, no, porque la liga tiene algo en contra de los jugadores blancos. Papi,
0: esa candela que se metió Perkins, por el, pero sanganamente, porque él está asumiendo cosas por encima de cosas, poniéndole sí. pensamiento ese pensamiento al aire, porque él no lo completa, pero obviamente lo pone al aire, que después viene <ríe> J.J. Reddick a, a, a darle fatality. Pero... Ya él dejó esa pizquita al aire, ¿me entiendes? Sí. Ya el daño está que, ah, hecho.
1: Espérate, ¿cómo fue? Ah, déjame ah, es verificar. Es
0: verdad, es verdad lo que hizo él. Déjame verificar. Va Gata, Lo va a tirar así. Pero vean un poco más a J.J. Reddick y no vean tanto a Perkins.
1: Gra pues, la diferencia es, tú sabes, uno uno, uno está en el tope de la liga y el otro está ni en el play-in. términos de análisis. Términos Exactamente. De análisis. Uno es MVP y el otro no. El y y so y so otro son los Pistons Exactamente <risa> <ríe> <risa> <laughs> <risa> <risas> Sin que Cunningham Sin Jaden ivy Sin todo Exactamente Eso mi gente Probablemente En Bits lo lleves Por narrativas que mencionamos aquí Y otras que no mencionamos también No hemos visto A través de todo el año Si yo Tuviera un voto Y pudiera votar Por alguno de estos jugadores Oficialmente <risa> The Greek Freak Yanis. Freak antes de cumplir mejor jugador en la NBA, mejor jugador Oye, en la NBA. ya
0: tenemos, estamos igual. Yo me voy con el Trippie, tú te vas con Giannis, y lo que la Miria se está yendo es con
1: el Es con el Es con el eh, ¿Sabes qué? Ahora que tú mencionas eso, me, me, me acabo de acordarle algo. Hasta cierto punto, Miria necesita que gane en Porque dale otro MVP más a Jokic, dale otro MVP más a Giannis, no, la, ¿Cuál es la conversación? Dale un MVP más a Jokic. ¿Conversación de, qué, de cuál es el mejor centro? Que es 3-0. ¿Dónde está la conversación? ¿Dónde está el debate? Y, y se puede no. convertir en uno de
0: los mejores centros en la historia. Aunque para mí ya tiene que estar sonando por ahí. Pero darle tres corridos, ninguno lo ha hecho. No hay debate. No hay debate. No hay de se convierte no de en el mejor centro de la historia automático, Pedro.
1: Quiero recordarle a todos ustedes que muchos de los votantes también son creadores de contenido. Necesitan contenido. Si no hay debate, no hay tanto contenido. Catch my drift. Sí, señor. O sea, los votantes, hasta cierto punto, necesitan que gane. gane. Sí, señor. sí, señor. Que no Yo solo sí. merece
0: para nosotros, para mí, antes se escucha bien mal, como si escuchara Hader, pero por lo que me dieron otros equipos, por cómo terminaron en la tabla por los números que mantuvieron para mí uno y dos es Jokic y Giuliani tercero en beat tú lo tendrías entonces Giuliani y quién sería tu segundo Joki y entonces tercero en beat pero por la por la trama como antes decimos por la trama uh -huh. sabemos que entonces se lo darán a en beat probablemente ese es el caso eh, dios, dios nos escucha, por favor diosito padre nuestro traje de los cielos que no sean en, que, que sea o la versión
1: de Pedro o la versión mía <risa> probablemente no lo hace pero ya veremos este para mí es, es bastante sencillo mejor jugar que hay en la NBA el equipo más dominante que hay en la liga el impacto two ways los dos lados de la cancha los números están ahí también no Middleton cuando lo veo yo digo no Middleton no problem no Middleton no problem <risa> Cuando yo lo veo, yo digo, ese es el mejor jugador que hay. Es, y que, ese cuando, es,
0: es que es que si nos vamos a ver el NBA ahora mismo no hay un jugador más temido que Gianni Giannis Antetokounmpo. No hay un tipo que tú dice, diantre, me toca agarrar a Gianni va? ¿Quién va a agarrar a Gianni Y la cuestión es, ¿cómo le voy a meter la bola a Gianni? O sea, tienen los dos problemas con él. Mm -hmm. ahí a, a, Ahí lo dejamos
1: gente, pero obviamente, ahora estoy con ustedes, mira, aquí abajo en la sección bueno, de comentarios, abajo, ¿cuál es el, el de
0: ustedes? Oye, representando ah, no, con la camiseta del lame bola de la Melo Ball en High School, de Chino Geo.
1: Dámelo voy. Rookie, rookie, rookie
0: de DJ.
1: Ah, no, no, ya. Ya, ya No, no, ya. Pero podemos <risa> hablar de rookie. Podemos uh. hablar de rookie. Porque ahora va los rookie teams, uh, vamos para los equipitos ahora que es lo vamos único rapidito vamos a a eso vamos, vamos rapidito, rapidito. A eso mi gente rookie teams vamos allá so el primero tengo Jalen Ivey Detroit Pistons, Jalen Williams sí el mismo Jalen Williams no el, no el otro no el otro no se confunda mm -hmm. Jalen Williams como mm -hmm. dice para mí Hello. Halen Halen Benedict Maturing Que señora lo mencionaban sí, señor. mucho. <ríe> mencionaba mucho también de Indiana Pablo Banquero, Rookie of the Year, por supuesto, y Walker Kessler de Utah, eh, que hizo ese cambio de Rodrigo Bell, irrelevante ahora. Anyway, so, ese es mi primer mi rookie team. ¿Cuál es tu primer eh, team de rookie? Eh, eh, primer rookie team, tengo
0: de forward, tengo a Banquero, centro tengo a Walker Kessler, eh, tengo a Madurín de forward también, tengo a, a Jalen Hallen. Tengo a Hallen Williams y tengo a... Es que no sé si era Galo o era forward pero tenía el Sacramento a Keegan
1: Murray. Ah, Keegan Murray, ok. Que
0: a mí me gustó mucho este año metió, metió a Keiko. <ríe>
1: metió, metió a Keiko. Yo, yo me había intentado añadirlo al first team también, eh, porque yo lo tengo en mi second team. Yo tengo a Keegan Murray en mi second team con Jalen Duran, Mark Williams, eh, Jeremy Sohan de San Antonio Jalen ¿ese, es ese nombre es famoso para estar en el NBA aparentemente te llamas Jalen ya aumentaste como por el 10% la probabilidad de terminar en NBA so,
0: ¿Y, y que COVID te perdieron 81
1: así ah, estamos aquí en sintonía sigan eh, con nosotros aquí Bien. <risa> yeah. Uh, Mark Williams, uh, Jalen Duran, King Murray, Jeremy Sohan de San Antonio, Do Not Mess With the Sohan, y Shaden Sharp de Los Portland Trail Blazers.
0: Señor. Yo en el segundo team tengo a Jalen Duran de centro, en tengo a Tari Eason de los Rockets, eh, Jaden Ivy, eh, Andrew Nembhard de los Pacers, y a Jeremy Sohan.
1: Nice. Esos son nice. Mi, mi equipito lo que lo que tuvo una temporada, pasa que con todas esas bestias que están ahí, está difícil. Eh, saludito a Jabari, que no está en ninguno de los dos equipos de nosotros seleccionado, creo que fue el número... No, eh, Houston tenía el segundo pick, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Orlando, ¿Segundo Jabari Smith Jr.? No. Che, che, eh, eh, Oklahoma tenía el segundo, pero no. Ah, exacto, tercero. No. Tercero Houston. Tercero. el pick overall. Y no está en ninguno de los dos equipos. <laughs> yeah, yeah. I appreciate it. I appreciate it. I appreciate it. I appreciate it. Eh. I appreciate it. <laughs> pero fíjate, este draft class está bueno. Hay, que estar, hay varios jugadores que, que están bien pendientes a ellos. Pero de eso seguimos hablando más en el offseason. season. me con all rookie teams, all, all defensive teams, estos equipos están bien apretados yo no voy a tener que decirle a la liga que hagan un tercer equipo de All Defensive hay demasiado Pero, muchos jugadores no? que no pude ¿por qué no? Pero hay, demasiado, ¿por qué no? Hay, demasiado, hay demasiado muchos jugadores que no pude incluir aquí, todos los años me pasa lo mismo siempre hay uno eh... que digo oh, no puedo ponerlo, no puedo ponerlo 10 espacios nada más No, está difícil arrancamos no, no, Pedro. tiramos el primer eh, All Defensive team tuyo
0: el All Defensive Team. Oh, hombre, que si te lo estoy buscando aquí. Ok, lo tengo aquí. Obviamente de centro. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Tengo a
1: López. ¿A lópez
0: ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo? Tengo, tengo a López. Tengo a, a, a Brookie a Brun López, tengo a a Holiday, tengo a Jaren Jackson Jr., tengo a Van Mobley, o sea, estamos básicamente...
1: Los, los tres de la... Ajá.
0: Lo, 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 los tres, y entonces me faltaría un garmar, eh, déjame buscarlo, que no lo tengo aquí, creo que
1: tengo a a Ujian okay Ok. Pregunta rápida, ¿tú estás leyendo mi lista? No, son exactamente los mismos. Drew
0: Holiday, OJ, no,
1: sí, eh, los tres, los, los tres que discutimos para el Defensive Player of the Year, más OJ, so y Drew Holiday y Drew Holiday. Compuera. ¿Para segundo equipo? Eh, <risa> la, 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 si <risa> la, para el segundo All Defensive Team, eh, este se me hizo tan difícil hay tantos jugadores que que pues que no pude poner aquí. Ahí tengo día. a Jay
0: Mack. Uh, tengo a J-Mac De fútbol
1: Jaden McDaniels Ah, ok J-Mac J pone Un lockdown a todo el mundo
0: Está Mhm.
1: Mm sí, eh, mucho lockdown Mucho lockdown, definitivamente So, ok, <coughs> arranca Tú tienes a Jaden McDaniels, me dijiste ¿verdad? Sí, lo tengo de fútbol, lo tengo de fútbol Ok, ¿tienes el resto del equipo ahí contigo?
0: Ok, tengo a... Es que te lo tenía ahí directo, ok. Tengo a, a Jaden McDaniels, tengo también a Alex Carruso. no te duermas. Ah, está también, ¿Qué? vamos, vamos copia, copia.
1: <ríe> Yo no tengo a Jaden.
0: No, No. tengo a Nick Claxton, de los sí. Brooklyn Nets. Tengo a... chequete este nombre, de dónde me salió, no sé. Dylan Wright de los Washington Wizards.
1: <risa> ¿De los Washington qué?
0: Downside. <risa> y tengo a Anthony Davis, increíblemente como que ahora lo tengo ahí para. Nice. Para el
1: equipito nice. de Defensive Player. Este equipo se me hizo tan difícil. Yo técnicamente estoy haciendo trampa aquí. Eh, tengo tres forward aquí. ¿Pero qué es eso? Este, no, no, no sé si se, si se puede. Hay uno que puede disfrazarse de guard de vez en cuando. De vez en cuando. Ahora con el nuevo equipo se disfraza. So, tengo a Alex Caruso, Carugo, eh, por fin este año sí, sí pude añadirlo aquí porque jugó, creo que 70 juegos. So, uh -huh. eh, aplica, súper chévere. Está aquí Alex Caruso. Jared Vanderbilt. El impacto de él en Orlando, uh -huh. Demasiado de muy importante como para no incluirle esta vez. Realmente los votantes no lo incluyan. Yo sí. Michael Bridges, tengo que hacerlo. 82 juegos. Lo no dicen Phoenix, lo hacen los Nets. Hannes uh -huh. de Greek Freak ante Tocumpo y Nick Claxton. Eh, ese es mi segundo All Defensive Team. Duro, duro. Vamos para All NBA Teams.
0: Uf, uf. ¿Vamos a empezar de segundo equipo para
1: adelante o nos vamos con...? De tres para arriba, en todo caso. De, de tres para ah, o sea, aquí sí, sí, sí
0: se sí. puede entrar. Aquí sí se aquí puede sí entrar.
1: Aquí
0: sí se puede entrar. Aquí se puede entrar. Number three. Number three. Tirate el tres. Yo tengo oh. el tres. Escucha bien. Escucha bien. Apertated. De Aaron Fox. Okay, lo
1: pensé. ¿No? ¿Tú no lo tienes? No. está ap Apertate, yeah. <laughs> Necesito un cuarto equipo. <laughs>
0: Pedro, ¿tú necesitas cuántos equipos para pa, pa aquí? <ríe> Cuatro. Nada, yo yo creo que va a estar él, va a estar Durán. Puede ser que esté Lauri marketing también ese equipo. Creo que también puede estar el mismo Davis de, de centro. No como forward. Creo que lo pueden poner de centro ahí. Ya que forward sería Durán y, y Lauri. Low, y Mm -hmm. Increíble, pero cierto, Bien, allá a abajo a mm -hmm. tengo a Lucas a Doncic
1: Ah, ok, tiene sentido.
0: De guard, no sé sí, si sí, lo sí. van a usar de forward porque no sé, verdad, cómo ellos lo usan. Para mí sigue siendo un point forward, pero para mí es el point guard del equipo.
1: Ah, hubo, hubo uno, eh, uno de los votantes, Bill Simmons, que lo usa como forward. So, ah, okay. Vamos a ver, vamos a vamos a ver qué hacen. Yo,
0: yo lo considero a él el point guard del equipo, así que por eso
1: es que lo tengo en la uno. Él es point, guard, él juega, juega poengar todo el año, todo el juego, todo. Sí, so eh, Yo tengo a Jalen Brunson, Jalen Brown, Julian Randall, Jalen, Jalen, Julius, Randall. Se me hizo bien complicado, pero recuerden, cantidad de juegos. Casi los 80 juegos, casi 77 creo que jugó él. Eh, tenemos Jalen Brunson, Jalen Brown, julius Lewis Randall, Jaren Jackson Jr. Todo, todo el mundo empieza con J aquí. Todo Jaren Jackson Jr. en mi tercer equipo. Y domantas Savoni como centro del tercer equipo. Para mi segundo equipo, eh, me fui con Luka Doncic, Drew Holiday, Lauri Markkinen, LeBron James y Nicolás Jokic. Uh. Pensando en lo que hablamos ahorita de MVP.
0: Exacto, exacto, exacto. exacto en lo que probablemente exacto. va a pasar. Entiendo, 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 entiendo. Estoy muy contigo, Drew. pero entiendo. Lo, hay,
1: hay que hacer un balance. Lo que vemos sí, y, que, lo sí, que sí, sí. y lo que queremos. Yo tengo Lucas, Drew, Laurie, LeBron. Se me hace difícil no poner a LeBron después de, lo que, de, de, de crear historia y Nicolás Jokic.
0: Exacto. Bueno, yo tengo aquí, eh, yo sé que mucha gente lo tiene más arriba, pero yo lo tengo aquí. Yo tengo a Stephen Curry en el segundo equipo. Tengo a, a Jalen a Bronson en este equipo. Eh, también tengo a, a Julius Randle en este equipo. Yo sé que muy controversial, todo eso, tengo a Julius Randle como quiera, tengo a LeBron James como el otro forward, y de centro tengo a el Embiid porque, por lo que mismo dijimos, yo tengo a Jokey Garando, pues obviamente el que gana siempre está en el first yeah. Yeah.
1: Tiene, tiene que estar en el first uh
0: -huh.
1: Ok, a menos que sea como lo de LeBron y Margasol Ok,
0: pichea <ríe> pichea,
1: pichea, So All NBA First Team. La crema de la crema. Déjame empezar a mí. Voy a
0: empezar tú? yo. Yo sé que no es point guard, pero aquí lo que es, la descripción dice guard. Tú puedes poner dos guards, no importa que los dos sean shooting guard. Así que yo puse Charles Gilios Alexander y puse a Donovan Mitchell. Puse a Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo y Joe Kick. Eso mismo. Básicamente eso, pero Pedro tiene lo mismo, pero con MVP, en vez de yo, porque los tenemos invertidos por las versiones que dijimos en, en la premación de MVP.
1: So aquí, aquí realmente es lo mismo. Es que el, y, y si no. tú supieras que son el top 5 de la NBA y este año en voto, los 5. Es que tienen que serlo. Es que tienen que serlo. Tienen que serlo. O sea, la, es, bueno, los 6, de...
0: porque incluyendo Seirum, Charles Gildio, Alexander, Donovan Mitchell, Giannis. Jokey y en los seis son el top seis para el MVP.
1: Tienen que serlo.
0: Tienen que serlo.
1: <risa> estadísticamente son las mejores temporadas y el impacto de, de lo que ellos han hecho en sus respectivos equipos está ahí también, se representa. El único que está un poquito fuera que, que lo, lo, le puede restar un poco es Shai, pero con todo eso Shai estadísticamente está igual que, tú, que toda esta gente. Uh -huh. este, está, están todos ahí. La, donde está un poquito más la diferencia en los demás jugadores, yo no incluía a Curry sorprendentemente en ninguna de mis listas. Uh -huh. eh, pienso que tenía que jugar más y pienso que con el State tenía que ganar más. Más. Eh, lo incluí. digo porque es
0: posible que lo mencionen. Créeme que he visto, les, eh, he visto listas que están en el equipo 1. Créeme, Pedro. Buscando vi Curry 1 y yo busqué como que espérate, espérate, pero es que esto no fue el año antipasado. Este es el 2022-2023. Exacto. Mira, te voy a buscar una de las listas, pero si no me equivoco, es una de las de las que yo uso de, la, de, las, de las apuestas que hacen en Las Vegas y todo eso, que uh -huh. eso uno se deja llevar mucho por esto. Tienen en beat, en bastante even con Jokic, lo tienen uh -huh. de centro, eh, igual que para el segundo equipo, salen los dos nombres, sale automáticamente Gianni de Forward, eh, Forward también sale tayrum Sale Charles Guillo Alexander, pero me sale Curry en la uno, en el equipo uno. Y si tú supieras, en el equipo 2 tampoco sale Mitchell. Tienen a Damian Lillard y a Luka Doncic por encima de él. No, no, no. Sí, sí, mira, el equipo número dos no. tienen a Damian Lillard, Luka Doncic, Durán, LeBron, y lo mismo en Beat y Jokic. Y en el equipo 3 tienen Bronson Mitchell, Brown, Randall y Sabonis.
1: Okay. Gente eh, like, like, no, Queremos decir a ustedes Con todo esto
0: Y créeme Que no es la única página Bleacher Report está peor todavía No vaya Bleacher, a Bleacher Report
1: Bleacher, Te siempre, lo está. Bleacher Report siempre lo está Por eso es que nosotros no confiamos en los cambios que ellos proponen La gran mayoría del tiempo Nunca gente,
0: <ríe> le, le Ellos tienen, acá, ellos tienen acá a Kawhi Leonard en el equipo 2, Jugando 12 juegos
1: ahí está el detalle, le, le queremos decir a, a todos ustedes con esto que estamos haciendo, con el análisis que estamos haciendo ahora mi gente, lleguen este a sus año, propias conclusiones
0: vean juegos
1: vean juegos, lleguen a sus propias conclusiones y no solamente eso, tomen en consideración la cantidad de juegos que cada uno de ellos jugaron yo al principio de hacer esta lista nosotros tuvimos una conversación eh, y yo consideré a Brandon Ingram, consideré a, a Kawhi Leonard, consideré a Kevin Durant, consideré a muchos jugadores, pero al momento de hacer ese ejercicio, de hacer ese análisis, de empezar a incluir la cantidad de juegos que jugaron, esto empezó a cambiar un poco, ¿por qué? Porque recuerden, hay que poner las cosas en contexto, el año que viene, ya hay que jugar 65 juegos mínimo para poder estar mínimo. aquí.
0: Mínimo, o sea que ese no cogerá un premio en su vida.
1: Zion, si Sion si, si sigue así, Sion pues no va a absolutamente nada, <risa> absolutamente nada. son mi gente, eh, esto que nosotros hicimos aquí, este ejercicio que nosotros hicimos aquí de ver los All-NBA Teams y todo lo demás, nosotros tenemos nuestro criterio para hacer eso, nosotros no usamos los criterios de las otras personas, ¿verdad? Que Werley uh -huh. mencionó justo o sea, ahora. Dif porque... Diferentes
0: página que ni, ni mention les voy a
1: dar. Porque, no, no, porque, verdad, ¿no? nosotros no tenemos los mismos criterios que estas otras personas. Nosotros le dimos un poquito más de peso a la cantidad de juegos por la misma razón que nosotros mencionamos al principio. Y lo mencionamos con todas las demás premiaciones también. Porque hay que tener ojo al pillo, hay que estar pendiente a eso. Pero, mi gente, esto es lo que nosotros pensamos acá. Ustedes, ahora toca ustedes, decirnos nosotros lo que ustedes ven. Eh, para, para las premiaciones ya vienen por ahí, ya yo creo que hoy mismo mañana en estos días ya se empiezan a, a anunciar los ganadores de algunos ya los finalistas ya están so, básicamente todo, eh, todo esto va a estar por ahí, a medida que ustedes están viendo este programa, ya lo más seguro se están anunciando algunas de las cosas que ya nosotros mencionamos aquí,
0: igual sí, que el pasado y, y pendiente también con los próximos episodios porque vamos a estar hablando de cómo están corriendo estos playoffs, rápido que se elimine un equipo, vamos a estar hablando de esto vamos a estar hablando Oye, Pedro, me gustaría Voy a hacer la propuesta aquí Cuando se eliminó un equipo Hablar De esa serie No el lunes para después No, no, no Se eliminó le lo, 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 lo Los Warriors mm -hmm. Los Nets Que es posible que sean los primeros de minarse Porle que vaya Vaya, vaya a los Nets <risa> va. vamos, okay. Este día va a ser le, La serie tal, tal, tal Se murieron está bueno porque eso es algo que no están haciendo mucha gente, pero esto lo va a hacer tu mejor canal de baloncesto y el que usted siempre está porque esto es un programa familiar Pedro, para toda la familia padre, ve baloncesto su hijo su hija le gusta el baloncesto, si no edúquelo, póngalo a ver Red Sports Network madre Ah, madre, madres también le gusta, especialmente esas madres solteras con sus nenes que siempre ponen a ver los jueguitos. Madre, agárreme el nene y póngamelo a ver Red Rocksport Network.
1: Tuvo un problema ahí técnico, pero... Eh, ¿Qué pasó? Eh, no, 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 es que de repente pasó algo aquí. Este,
0: bueno, madre, ¿y usted pero... sabe lo que tiene que hacer. <risa> Esto fue su mejor canal de análisis basquetero, zona 3, 2.